1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con tres minutos de este lunes 9 de enero, y estamos arrancando con primer movimiento, queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. Muy buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás con tanta noticia? Con tanta noticia, con tanto frío, con tanto todo, eh, bastante bien porque tenemos mucho que informar y tenemos mucho que discutir. Eh, por ejemplo, que justo a esta hora se anuncia que a partir de las 7 de la mañana se iban a cerrar distintos puntos de la ciudad, los taxistas se van a manifestar en distintos puntos de la ciudad, Azcapotzalco, Insurgentes, eh, diferentes glorietas y avenidas principales solamente para avisar a los que van a la escuela, a los que ya se levantaron tan temprano, a los que ya regresan de vacaciones, que tomen sus precauciones para no llegar tarde. Y que si pueden utilizar transporte público, tanto mejor. Qué mejor que utilizar transporte público. Claro que con este frío, eh, aquí. Que este no irnos... frío con esta ciudad que de pronto no se deja tanto, ¿verdad? Pues las cosas se complican. Pero pues bueno, hagan lo que puedan. Hagamos lo que podamos entre todos con estas temperaturas. También había contingencia el mm -hmm. fin de semana, entonces tratemos de, de hacer que el clima en la ciudad, del clima político, el clima físico, el clima emocional eh, cambie un poco este lunes. ¿Cómo les fue de fin de semana? Con tantas noticias, con lo que pasó en Rosarito, con lo que pasó en las distintas fronteras, en las distintas manifestaciones. Eh, ¿Cómo lo vivieron? Escríbanos. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento, unam y en el teléfono 55 36 43 39. Sí, van a pasan muchas cosas, pero las que van a pasar creo que son las las más interesantes. Por ejemplo, en, en la ciudad de México. Se está discutiendo lo de todo lo de la Asamblea Constituyente, toda la Constitución que tiene que quedar lista el 31 de enero. Tiene Nos que queda poco lista tiempo. El
2: 31 de enero, queda poco tiempo, no han alcanzado una serie de acuerdos los miembros de la Asamblea Constituyente. Habrá que ver cómo, cómo se van conformando y cómo se van alineando para, para llegar a algún tipo de resolución con, con esta una carta de la Ciudad de México, ay. pero bueno, pues habrá habrá que seguirlo, habrá que ponerse en contacto con su constituyente de confianza para para ver cómo va, no estaría mal que platicáramos con nuestros constituyentes de confianza que tenemos por ahí un par para que nos cuenten qué está sucediendo y cómo lo están viendo, lo, a ver si lo, lo platicamos mañana, pero por lo pronto el día de hoy vamos a hablar de un tema, ay Luisa, de estos... A ver, ya, ya empezamos a suspirar
1: tan sí, temprano. Eh, bueno, pues
2: llega hasta nosotros, eh, gracias al Fondo de Cultura Económica, un ejemplar de esta colección de la Ciencia para Todos, el, el volumen número 240 de la colección que es sobre biocombustibles. Y lo que dice es, pues en realidad solo es cosa de sustituir un mal con otro. O sea, tenemos una sociedad tan acostumbrada a depender de los combustibles, a depender de eh, del petróleo, de... De una serie de sustancias que nos hacen, que, que hacen que funcionen los coches, los transportes, eh, diferentes
1: máquinas, que pues nos estamos acabando todo. Bueno, y en tiempos de reformas energéticas y de COP 20, COP 13 y diferentes espacios donde se discuten ¿qué es, ¿qué es lo que nos propone este libro de biocombustibles? ¿Será interesante hablarlo con el autor?
2: Lo platicaremos con el autor, es Joaquín Pérez Pariente, investigador del Instituto de Catálisis y Petróleoquímica del Consejo Superior de
1: Investigaciones Científicas de España Como cada semana vamos a contar con la participación de La Casa del Lago vamos a hablar con Julieta Jiménez Cacho, su directora, que habla sobre los hambrientos esta obra dirigida por David Salmon, eh, con la compañía de Teatro Sin Paredes. Hemos hablado con los amigos de Teatro Sin Paredes y sin hablamos duda, con David Salmon también. Eh, cuando la pasada presentación eh, uh -huh. la, la, la compartiremos en un momento más, toda la información de todo lo que viene.
2: Eh, nuestra nota nacional, ¿qué esperar de la Secretaría de Cultura con, con la, el anuncio de la llegada de Videgaray, de Luis Videgaray a la Cancillería? Se nos fue, digamos, pasó un poco más desapercibido la llegada de eh, María Luisa García Cepeda. ¿María Luisa? ¿Sí? María Luisa García Cepeda, eh, conocida en, en el medio como Maraki, que llegó a hacerse cargo de esta Secretaría que no acaba de conformarse, que no acaba de pues como diríamos en México, de dar color de, de qué se va a tratar. Lo vamos a platicar con Ernesto Piedras, él es
1: economista, especialista en temas culturales. En la nota internacional, el perdón de Holanda, Jacqueline Soba, esto es con Lucía Rafael de la Madrid, nos va a contar, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad de París, investigadora del, Insti del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿De qué se trata este perdón de Holanda? Pues lo que
2: sucede es que en, durante el Año Nuevo, Hollande perdona a esta mujer, Jacqueline Sobash que fue acusada... De, de matar a su marido y condenada, me parece que a siete años de cárcel, es una mujer de 68 años. Y el perdón ha disparado Ajá. la discusión en dos sentidos: por un lado, lo que implica para eh, visibilizar los problemas de género y de violencia hacia las mujeres en Francia y en otros países, y por otro lado, los constitucionalistas que dicen ahí hay un problema con los poderes, que eh, ¿qué tanto derecho tiene el poder ejecutivo encarnado en el presidente de, eh, de meterse en una decisión que ya había tomado un juez que ya había, o sea, había sido tomada en el ámbito judicial. Entonces
1: ha, ha sido una controversia por estos dos lados. Lo vamos a platicar con Lucía Rafael a ver ella cómo lo ve. También vamos a contar con la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Vamos a hablar con la socióloga Susana Cano Córdoba, a quien le mandamos un gran abrazo. Ella es coordinadora de Relaciones Públicas y nos habla sobre las ferias nacionales e internacionales de 2017. La primera es minería.
2: Puede ser que la primera sea Minería,
1: sí. O, así o, es o que, se nos adelanta otra, ¿no? Minería. Yo
2: creo que Minería, que empieza a finales de febrero. Por lo pronto, bueno, vamos también a la poesía
1: necesaria, que te toca a ti, Luisa. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Bueno, así lista para este momento, pero Perfecto. preferiría, eh, preferiría con todo el cariño de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, recibir sugerencias con el hashtag Poesía Necesaria. De, de igual manera, vamos a charlar esta mañana con los amigos del programa universitario sobre estudios sobre el desarrollo. Vamos a hablar con Rolando Cordera, ustedes lo conocen, él es el director de estudios. Programa y va a hablar sobre los medios y la deliberación pública. Lo que nos toca, básicamente. Vaya. En la mesa del día, la crisis de legitimidad del gobierno federal. No sé si se
2: habrán dado cuenta, pero el gobierno federal <risa> está pasando por una crisis bastante Dicen. severa que nos afecta a todos. Lo vamos a platicar con la doctora Ivona Cuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, y el doctor Álvaro Arreola Ayala. El es sociólogo, historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y, por supuesto, colaborador asiduo de este programa.
1: ¿Qué ha pasado con la ONU? Eh, uh -huh. Ustedes saben que Ban Ki-moon ya terminó. Ahora vienen tiempos distintos para la ONU, pero parte de los cambios también se relacionan con la llegada de Donald Trump en menos de... de no, ya, en una semana, más o menos. ¿Sí? sí, difícil. El asunto de Donald Trump también le toca a la ONU y todo esto lo vamos a discutir con Gabriela Sotomayor. Ella es periodista, corre, corresponsal, ante Naciones Unidas en Ginebra y nos va a contar qué es lo que está ocurriendo por allá. Así que pues los invitamos a que se queden con nosotros. Sí, tenemos una nota sobre nematodos. ¿Los nematodos? Qué bonito nombre, como para hacerle un poemario a los nematodos. Son animales, los, los animales más abundantes del planeta. El estudio de su ADN puede ayudar a evitar el uso de pesticidas en la agricultura. ¿Saben cómo se ven los nematodos? Es que googleenlos, ¿sí? les, va, les van a gustar los nematodos. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente nota informativa. Vamos a escucharla. Si alguna vez te has puesto
3: a pensar cuáles son los animales más abundantes del planeta, seguramente habrás creído que son los perros o los gatos o quizá los conejos. Hay unos más numerosos que se encuentran en todas partes pero que son un poco tímidos, pues no se presentan a simple vista, los nematodos. ...conocidos como gusanos redondos... ...algunos son de vida libre... ...y otros parásitos... ...aseguró a Radio UNAM la doctora Alejandra Rubón Cardoso... ...profesora de ciencias agrogenómicas... ...de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Hay de vida libre... ...habitan en diferentes nichos...
4: ...en la tierra o en todos lados... ...y hay también parásitos... ...en los parásitos... ...son unos muy importantes... Eh, ...porque afectan al humano... ...y hay otros que también son, bueno, son muy importantes porque afectan a la agricultura. Entonces, sí, digamos que económicamente hablando, pues tienen gran importancia.
3: Como ya se dijo, son microscópicos, pero más pequeño aún es su ADN. ¿Te imaginas trabajar en la secuenciación de uno solo de ellos? Difícil hazaña, pero en la ENES León no tienen reparo en eso, porque este animalito afecta a los cultivos de ajo, y los investigadores de la UNAM saben que sin ajo nomás no hay sazón.
4: Bueno, ahorita estamos trabajando con la secuenciación de, de uno eh, del grupo de Ditilencus, se llama Ditilencus dipsachi, y afecta al ajo, nada más que también tiene muchos otros hospederos. Entonces es como un problema latente porque puede estar en muchas otras plantas, además puede sobrevivir muchos años en el suelo, seco, y pues de repente bueno, afecta a grandes extensiones de
3: cultivos. La doctora Rubón Cardoso relata qué tan difícil es hacer la secuenciación de un nematodo. Bueno, principalmente es como
4: conseguir este, las cepas, ¿no? Uh -huh. Ahorita tenemos varias cepas de diferentes partes de la República y también queremos compararlas con otras cepas que, que no están en México. Después, pues es conseguir una población que sea más o menos homogénea, que no se estén cruzando unos con otros, porque entre más diversa es la población, más complicado es este uh -huh. el análisis. Después de, de cultivarla, eh, bueno, obviamente se cultiva en condiciones de, de mucha restricción para uh -huh. que no vaya a haber ningún peligro. Y después extraer el DNA, pues hay que estar este, controlando que sea de buena calidad y ya después se, pues se hace una secuenciación.
3: ¿Y para qué analizar el ADN de un ser tan diminuto? Para tener un mejor control del patógeno y así impedir que siga afectando a la agricultura de nuestro país. Lo principal es conocer la secuencia del, de todo el genoma, después
4: predecir los genes que tiene y luego las funciones de estos genes. Y Entonces así podemos localizar candidatos que sean importantes, moléculas importantes para el parasitismo uh -huh. y esas serían las, digamos, las moléculas blanco a las que estaríamos este,
3: intentando atacar. Con este tipo de proyectos, los investigadores pueden llegar a insertar moléculas, manipular la expresión de una molécula o evitar un gen en las plantas para hacerlas resistentes a los nemátodos y evitar el uso de pesticidas. Así que no te preocupes, el ajo podrá seguir dando sabor a la rica cocina mexicana. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Los niños que regresan a vacaciones se dividen, según yo, en, en dos grupos. ¿Los que van pataleando? Los que, ya, los que les gustó tanto la vacación que no quieren volver uh -huh. y los que ya estaban cansados de tanta vacación y ya no saben... ¿Ya no aguantan a sus padres? Pero, o, o, o a lo mejor no saben qué es lo que no aguantan. Solo ya están como... ¡Ah, ah, ¡Necesito regresar! ¡Necesito actividad! ¡Necesito brincar, correr, eh, aventar, eh, estudiar, crecer! No sé, bueno, siento que son esos dos, pero debe haber más grupos, los que están dormidos. Los que, los que se los llevan dormidos a la escuela y despiertan y dicen, ¡ay, sí, ay pasó algo! con uniforme, misteriosamente.
2: Los que tienen que arrancar y correr y... y...
1: Yo era yo era el grupo que se dormía con la ropa del día siguiente, de la emoción que le producía ya regresar a ver a todos los cuates y a los maestros. Pero pues sí, eh, uno ven. que es ñoño y disfruta mucho la escuela. qué grupo ¿De qué, ¿A qué grupo pertenecen? Vania dice que es de las que se dormían igual con la ropa porque les encantaba ir a la no, escuela. No, que se dormía dentro de la escuela. <risa> no es cierto. Bueno, pues entonces vamos a escuchar Rolas para niños. Vamos a escuchar, para que se vayan
2: preparando para arrancar y correr, R con R de Guillermo Santís.
5: R con R barril, que rápido corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril R con R es el ramo de rosa rosada regadas por mí R con R es el ramo de rosa rosada regadas por mí R con R guitarra con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Que rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. rosada regadas por mí. R con R es el ramo de rosa rosada regadas por mí. R con R guitarra con R acordeón. Con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión. Y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar con R crayón. Con R crayón. Que rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón. De ron con R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti.
0: Primer Movimiento. Básicamente... ...diverso. Lunes de Medio Ambiente.
1: Los biocombustibles se obtienen de manera renovable a partir de organismos vivos o de sus desechos metabólicos, es decir, son combustibles de origen biológico.
2: Algunos de estos restos orgánicos provienen del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas, las aceitosas. Estos productos reducen el volumen total de dióxido de carbono, de CO2, que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben durante, durante su crecimiento. Los, ¿Eh? sí, bueno, ahorita vamos
1: a ver. Los biocombustibles suelen mezclarse con otros combustibles en cantidades pequeñas, como 5 o 10%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero. Actualmente, el
2: tema del uso de los biocombustibles o agrocombustibles, como se les llama también en el libro, ha generado controversia y un extendido debate entre la comunidad científica internacional, ya que aún no existe un consenso sobre sus implicaciones ambientales y sociales.
1: En biocombustibles, Joaquín Pérez Pariente brinda un detallado panorama sobre esta temática con el objetivo de definir tanto la realidad de los biocombustibles como su viabilidad desde la perspectiva de sostenibilidad como una alternativa energética aprobada.
2: A partir de este libro, publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica, en su colección Ciencia para Todos, hablaremos con Joaquín Pérez Pariente sobre los biocombustibles, cómo funcionan y cómo se ven en el contexto tecnológico y geopolítico actual. Hay que recordar que Joaquín Pérez Pariente es investigador del Instituto de Catálisis y Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Buenos días, Joaquín, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes para ti. Sí,
6: eh, hola, buenos días y muchas gracias por la invitación y por el interés en el libro.
2: Pues eh, es realmente interesante, lo estábamos revisando durante el fin de semana y esta, esta propuesta, a ver, vamos, vamos por partes. El, el libro sí. lo que se plantea es difundir qué son los biocombustibles o los agrocombustibles y qué tanto representan una, una salida a nuestra crisis energética. Eh, qué, ¿Qué pasó? Por, de, cómo, ¿Cómo llegó a escribir este libro?
6: Pues mira, eh, el motivo para escribir ese libro fue el intentar encontrar respuestas por mí mismo
7: uh -huh.
6: a, a un problema que uno se plantea cuando i, averigua, intenta investigar un poco en este tema. Y es justo lo que de recomendar, hasta qué punto es, son beneficiosos o son perjudiciales, o hasta qué punto realmente los biocombustibles son capaces uh -huh. de sustituir a una cantidad eh, eh, significativa del petróleo convencional. ¿Eh? Quizá... Eh, sí. y la, y la, perdona, y además la idea era escribir un libro... De carácter divulgativo, pero sobre todo que sirviera de, como una herramienta a aquellas personas que no son especialistas en esa temática, ¿eh? pero que sin embargo tienen interés en conocer y, en, y en eventualmente en profundizar en ese terreno. O sea, es un libro que no está escrito ni mucho menos para especialistas, ¿no? sino para el público en general.
1: Uh -huh. Justamente eso era lo que me interesaba preguntarte Joaquín, eh, sí. somos muchos los que quizá no somos expertos pero somos muy claro. apasionados de este tema y creo que todos los que vivimos en el planeta tendríamos que estar apasionados en un tema como este, eh, pero antes de, de aventarnos a hablar de biocombustibles sí. también es importante a, comprender qué es lo que está pasando en el escenario ambiental actualmente y cómo hemos llegado hasta este punto para ya eh, hablar de los biocombustibles, eh, Tú ¿cómo, cómo claro. lo abordas desde tu libro?
6: Claro, justo. De hecho, hay una, una primera parte del libro, digamos casi el 40% del total, que está dedicado justamente a explicar por qué, en un momento dado, hace unos, ya unos años, uh -huh. quizás dos o tres décadas, se pensó que los biocombustibles podían ser una alternativa al petróleo. Quiero especificar, me estoy refiriendo a biocombustibles líquidos, uh
7: -huh. porque
6: biocombustibles... Eh, ...en general eh, denota cualquier tipo de combustible de origen biológico... ...la madera, por ejemplo, ¿no?... ...entonces vamos a centrarnos en los biocombustibles eh, líquidos... Co como ...que son de dos tipos, lo que se denomina bioetanol o biodiesel... ...luego lo comentaremos... ...entonces como te digo se pensó en, en un principio... ...que eh, los biocombustibles líquidos pueden ser una alternativa al petróleo, porque había previsiones de que su precio se iba a encarecer enormemente y que además iba a escasear cada vez más. Eso por una parte. Y en segundo uh -huh. lugar, también se pensó que podía suponer un cierto eh, 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 remedio respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque en principio parece pensar, lógico pensar, que los, los biocombustibles que se tienen al fin y al cabo de plantas, ¿eh? pues no, no suponen una, una emisión neta de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Porque al fin y al cabo ese dióxido de carbono, la planta lo metaboliza ¿no? en su crecimiento, así uh -huh. que el biocombustible cuando se quema no hace más que liberar a la atmósfera a algo, que es el dióxido de carbono, que previamente había sido asimilado por la planta. ¿no? Eso es lo que se pensaba y por ese motivo eh, se pensó, como digo, en los biocombustibles. Si queréis, luego podemos entrar un poco a, a, a especificar un poco más ese panorama que no es tan simple ni tan, ni tan bonito como parece. ¿eh?
2: No, eh, que, creo que es, es interesante lo, lo que pone en el libro que es. Eh, quien, quien dice eso es que no vive en una zona deforestada o en una zona Justo, donde no hay alimentos porque todo se ha destinado claro, a los es cultivos de, estos, eh, de estas plantas claro. que se convierten en agrocombustibles. Claro. Eh, el, el, el origen, claro, está en... en ...como lo como lo pone en sus conclusiones... Uh -huh. ...aquí lo tengo por aquí... Sí. ...es que tenemos el libro justo en nuestras, el libro en, en nuestras manos... ...lo estamos dice es una concepción del desarrollo económico y social... ...que ya es hegemónica... ...o sea, estamos ya acostumbrados... ...ya, ya creamos una economía, un sistema social... Yeah. ...que no se entiende sin combustible... ...que no se entiende sin vehículos... ...que se mueven yeah. eh, frenéticamente durante todo el día... ...en todo el sí. planeta...
7: Uh -huh.
6: ...efectivamente, sí... ...ese es el asunto... Eh, mire, en el libro lo que intento, como, como le comentaba al principio, me interesa especialmente el concepto del libro como herramienta, uh -huh. como herramienta para pensar, para indagar. No, uh -huh. no quería un libro eh, en el cual el lector simplemente se queda con las conclusiones que ha alcanzado un científico, en este caso yo u otra persona. No, no, yo quería que el libro, y eh, no sé si lo he conseguido, ustedes que lo han leído me lo, me, lo, me lo dirán, que el libro sirva, como le digo, para herramienta para comprender, ¿no? Para comprender incluso a veces el lenguaje técnico que se usan que los científicos ¿no? Para que cuando un lector no especializado, cuando escuche una noticia, pues en un diario, en un noticiario, sepa... Eh, juzgarla por sí mismo, sepa eh, evaluarla, ¿no? Y esto que, que usted me comentaba, efectivamente, es, el, es ese gran problema que hay, y es que eh, cuando uno hace los, los balances de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, de los biocombustibles, el panorama no es ni mucho menos tan bonito como se pensaba en un principio, sinceramente. Por lo que usted ha dicho, fundamentalmente por la deforestación. Cuando uno cultiva biocombustibles, que yo en el libro los llamo agrocombustibles, porque es la realidad. Ese es otro objetivo del libro, describir de las cosas tal como son y no como se nos promete que van a ser en un futuro idílico que nunca llega. Es decir, los combustibles, los biocombustibles, perdón, son agrocombustibles, obtienen a partir de cultivos agrícolas. Uh -huh. Y el problema que más a veces se plantea no es, por ejemplo, en el caso de México, no es, no es solo el, el problema de si se dedica al maíz, pues a a, 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 hacer, eh, a fabricar un biocombustible que, que quemamos en nuestro auto o se dedica a alimentos. eso es un problema grave, pero el problema es la tierra, la tierra fértil. Y uno la dedica a la producción de alimentos en general o la dedica al crecimiento de plantas que al final uno va a acabar a acabar quemando en un carro. Y ese es el dilema, realmente. ¿eh? Y luego, en segundo lugar, es que ni siquiera es, eh, tiene un balance de energía positivo. Hace falta una gran cantidad de energía para eh, fabricar un biocombustible. Eso es una cosa que los estudios más recientes ponen claramente manifiesto. Tiene un balance energético muy pobre. De hecho, en algunos casos, incluso en negativos, eso significa, para que, para que un escuchante lo, lo comprenda, que hace falta más energía, hace falta invertir más energía en fabricar ese biocombustible que la energía que produce ese biocombustible. Y en segundo lugar, Ay. puesto que hay que, claro, puesto que hay que deforestar una gran cantidad de terreno, al final es que se emite una enorme cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces es que ni siquiera es positivo desde el punto de vista, digamos, de balance de energía. ¿no? Ese es otro, el otro gran problema, que ustedes en México, de hecho, tienen un problema grave de deforestación.
1: Pero y, eso querría decir que los agrocombustibles tampoco son la respuesta que estamos buscando.
6: No, no no, no lo son en absoluto. ¿Qué es lo que Mire, estamos buscando? Eh, bueno, pues el, el problema que hay es que nuestra civilización básicamente se, se basa en combustibles fósiles, el carbón y sobre todo en el petróleo, uh -huh. así de sencillo. Entonces, pues tal como está la situación ahora mismo, eh, hace unos años se preveía que la producción de petróleo alcanzaría un máximo. ¿eh? Esto a veces en la literatura, en la jerga técnica, esto se denominaba como el pico de Hoover, sí. por un examen americano, creo. Y esto se pensaba que nunca iba a llegar, pero sinceramente esto ya ha llegado. Es decir, en el año 2005-2006 se alcanzó el máximo de la producción de petróleo convencional en todo el mundo. Entonces, eh, esto no, no parece que sea así, cuesta mucho encontrar información fehaciente sobre esto, pero es la realidad, realmente. Eh, ahora mismo se está suplementando, eh, el, el, digamos, se están utilizando como combustibles fósiles, eh, los eh, gases ligeros pro, eh, provenientes de gas natural, por ejemplo, ¿no? o se están fabricando combustibles a partir del carbón. ¿no? Y por eso parece, porque todo eso se va sumando, y parece que la producción de petróleo va aumentando. Pero no es cierto. La producción de petróleo convencional, insisto, ya se estancó hace al, alrededor de una década. ¿eh? Bueno, pues es un problema que tenemos claramente. Eh, yo no soy un gran experto en temas energéticos, ¿no? pero lo que sí que tengo claro es que los biocombustibles no son una respuesta a ese problema, en absoluto, ni mucho menos
2: y claro el el asunto con este libro que a mí me pareció eh, particularmente interesante fue que toma dos vertientes por un lado el lado científico de explicar muy claramente muy muy eh, de manera muy paulatina y muy pausada, ¿qué, qué es cada cosa y de qué estamos hablando y, y, y de qué se habla cuando se habla de cada una de las cosas. Pero también las implicaciones políticas, eso, eso que rebasa el ámbito científico. no claro. De pronto habla en las conclusiones de economías de guerra, de países en economías de guerra por esta... Por, por esta brutal voracidad de unos países y por esta completa eh, vulnerabilidad de otros que, que tienen que sacrificar a su, a, el propio alimento de su población por estos terrenos. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto de hay países que viven en, en economía de guerra y no lo saben? Pues,
6: eh, mire, eso en, en realidad mm, no fue más que una, una reflexión, una uh -huh. reflexión que yo bueno puse quise poner en el libro, porque en el fondo lo parece, es decir cuando uno analiza de manera fría ¿no? yo he intentado hacer, hacerlo en el libro ¿no? eh, todos los argumentos que se grimen en favor del uso de biocombustibles Ajá. es que realmente no se sostienen yo como lo acabo de comentar, no, no se sostienen en absoluto ¿no? y sin embargo se sigue apostando por ellos, entonces parece algo irracional ¿no? y sin embargo eh, hay que pensar que la, el gobierno de Estados Unidos por ejemplo, la, la Unión Europea sigue apostando por los biocombustibles entiendo sí. que esos informes los conocen ellos también eh, son, son públicos, ¿eh? uh -huh. eh, pueden hacer el mismo tipo de análisis que yo he hecho. Entonces, ¿por qué siguen apostando por ello? Es ahí donde entra ese concepto de que crema de cara de lo que no se habla. Yo lo comento en el libro, pero solamente encuentro una, una razón, ¿no? Y es que tanto eh, Europa, aunque esto, esto no, se, no se confiesa abiertamente, ¿eh? pero como insisto en esto, es la explicación que yo do, intento dar a, a un hecho objetivo, ¿no? Y es que eh, la única razón que yo veo para ello es que estos países. Eh, o grupos de países, como en el caso europeo, intentan de, dotarse de una reserva estratégica de combustibles obtenidos en su propio territorio, ¿eh? no dependientes del comercio exterior. Uh
7: -huh.
6: Y esto es así, porque efectivamente en casos de economía de guerra, en casos de conflicto bélico severo, grave, estoy pensando ahora mismo pues en la posguerra civil española, ¿no? hace ya ...pues casi más de 70, setenta 80 años, ¿no?... ...pues utilizaba la madera, por ejemplo... ...los gases de la madera, pues para mover y vehículos, ¿no?... ...pues la única razón que yo encuentro... ...es que se desarrolle una tecnología... ...que permita producir combustibles... ...con los recursos propios de cada país... ...eso sí, en condiciones bélicas... ...es decir, a que combustibles que no le permita mantener... ...la maquinaria bélica e imprescindible, ¿eh? ...pues el sistema de transportes de, no sé, de ambulancia... ...la agricultura, a un mínimo, ¿eh?... eh ...sin contar con recursos exteriores... ...si no, si no es así... Yo no lo entiendo, porque es algo absolutamente irracional. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿eh? A veces, a mí me sorprende mucho cuando eh, hay personas que alaban a la administración, a administración Obama, que bueno, está a punto de eh, en fin de, de dar el, el traspaso de poderes, no eh, por su apuesta por la economía verde, como dice. no Pero no sé si se sabe que por ejemplo bajo la administración Obama se ha dado un impulso enorme ¿no? a la obtención de hidrocarburos a partir de, de la fractura eh, hidráulica, lo que se conoce como fracking,
7: ¿no? uh -huh, así es.
6: Eh, y, y también a la producción de biocombustibles. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo absolutamente nacionalista, es decir, Estados Unidos ne, eh, necesita disminuir su dependencia energética exterior y apuesta por lo que sea, por lo que sea el fracking para obtener hidrocarburos fósiles o los biocombustibles. Efectivamente
1: Ahí, es pinor, ¿eh? No, por supuesto Y es interesante verlo desde el lado de Por ejemplo en Estados Unidos con Barack Obama O en Canadá con Justin Trudeau Que es algo que también se ha discutido mucho eh, Presidentes que nos venden una, una idea De lo que la palabra verde significa uh -huh. Que eso es algo que podríamos discutir eh, ampliamente Porque no, nos venden el, el, el Como es sí. verde, funciona no exacto, Si exacto, le ponemos tantito verde a la botellita Ya es ecológico Ya
6: todo sirve, ya todo sirve sí,
1: eh, eso, Creo que eso es algo interesante Porque se realiza en los dos países Tanto en Estados Unidos como en Canadá Como exacto. también en México, creo que es algo que nosotros hemos aprendido muchísimo y en muchos otros países, ¿Cómo, ¿qué pasa con esto cuando nosotros tratamos de vender el verde y estamos perdiendo de vista lo más importante?
6: Bueno, es lo, es lo, que, le, lo que le comento, a mí me parece que los, los gobiernos de los países deberían estar más pendientes sí. de su propia población en realidad, de lo que ellos realmente necesitan, ¿eh? antes de dedicarse a aventuras, que en el fondo son aventuras comerciales no nos engañemos, mira, se lo digo porque aquí en Europa y no sé la situación de México, probablemente también sea el caso, ¿no?, la producción de biocombustibles está subsidiada. Mm, ¿eh? sí. Entonces, claro, es decir, hay empresas que surgen como hongos, como decimos acá, ¿eh? porque ven un, un beneficio, sencillamente. No por ninguna otra razón, la verdad se ha dicho, ¿eh? no por ninguna razón ecológica en absoluto, sino porque es un negocio. Entonces, en mi opinión, yo creo que los gobiernos de los países, eh, en fin, deben, eh, se deben a su población, en, en primer lugar, ¿no?, y yo creo que se debe asegurar, en primer lugar, la, el, el, la alimentación, en fin, la, lo mejor posible de su propia población antes de que dedicarse a aventuras como la de, en fin, de deforestar de manera masiva para, para, para plantar cultivos eh, eh, agrícolas que al final pues, van a ser quemados en un auto, digamos, ¿no?
2: Sí, eh, la, la conclusión, y lo, lo escribí aquí en, la, en mis notas para hablar del libro, es estamos sustituyendo un mal con otro, en realidad, no es que sea una solución, es que es un mal distinto. No.
6: ¿No? Eh, justo, exacto, ese, ese es el asunto ese es el, Eso es lo que está ocurriendo De hecho, y es, y es mucho peor Porque es que, como le decía eh, De todas maneras eh, Ya se ha empezado a ver que realmente Los agrocombustibles, los, los, los como yo prefiero llamarlos uh -huh. ya, no, Realmente no suponen una solución Cuando uno, uno analiza la tendencia de producción de agrocombustibles en todo el mundo, realmente ya incluso las grandes empresas petroleras, que, que no lo olvidemos, han hecho una apuesta, y están haciendo una apuesta también importante por los, bio, por los biocombustibles, ¿eh? uh -huh. ellos ya están reconociendo que no, no, no puedo aumentar el ritmo que ellos estaban pre, preveyendo. ¿no? Pero si lo hiciese, las consecuencias serían catastróficas. Yo en el libro de una serie de datos, sí. son datos en el fondo que cualquiera puede, puede hacer si, si busca un poco, ¿no? Es decir, había que dedicar una cantidad gigantesca, enorme, de terreno fértil a la producción de agrocombustibles, ni siquiera para sustituir una pequeña parte del petróleo total que hoy en día se consume. Entonces, si ni siquiera va a servir para eso, ¿para qué nos metemos en esa aventura? Pienso yo. ¿Eh?
2: Claro, ni siquiera sirve para eso. Y ahí claro. eh, lo que queda es una una reflexión que creo que es interesante y pertinente en este momento de la relación entre la ciencia y la, y la política. Porque aquí sí. estamos hablando de una serie de datos eh, comprobados y de, y de estudios ya muy... muy muy difundidos, como lo dice, pero al mismo tiempo de una serie de decisiones políticas que manejan un discurso completamente distinto. ¿Cómo, ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos en ese sentido? Mire, Recordando que somos una, una radiodifusora universitaria y académica, pues también hay que pensarlo, ¿no?
6: Me parece totalmente lógico y razonable lo que, lo que dices, claro que sí, por supuesto. Mire, pues yo creo que los científicos debemos hacer una reflexión sobre esto. En ese sentido... Yo me vais me a permitir que sea un poco crítico con algunos colegas, uh -huh. eh, aunque esto es un medio público, por supuesto, sin, sin dar nombres, ¿no? Mira, yo participo habitualmente en reuniones científicas ¿eh? y en muchas de ellas, en mi campo de la catálisis, se trata con mucha frecuencia sobre la, la obtención de biocombustibles. Y se trata con mucha frecuencia porque eh, los procesos de obtención de biocombustibles implican el uso de catalizadores, precisamente, ¿eh? Bueno, pues eh, es muy frecuente, yo lo comento incluso en el libro. Es muy frecuente asistir a esas, a esas reuniones, no, científicas, en las cuales el expositor de una ponencia eh, comienza, normalmente incluso un, un, no, no hablo de un estudiante, un, un, un senior, digamos, una persona con años de experiencia, diciendo, hablando de las bondades de, de los biocombustibles, no. Cuando, esa, cuando uno se da cuenta de que eso que está diciendo esa persona no, no, se, no se corresponde con la realidad, ¿eh? yo creo que hay que exigir a, a los científicos un poco más de rigor intelectual. Por lo menos, mmm, al menos no adentrarse en campos quizá que no conozcan, ¿no? ¿Eh? Pero por lo menos evitar el, como decimos, vender algo eh, de lo que ellos no conocen lo suficiente, ¿no? ¿Eh? Sí. No se puede hablar de la bondad de algo que uno no estudia a fondo, ¿no? Entonces yo creo que, que habría que, por parte de los científicos, habría que tener un poco más de rigor intelectual, por, por lo menos por parte de alguno de ellos. Pero también es cierto, también es verdad, que... Eh, a, yo, esto es una pregunta que yo hago a veces a mis colegas, porque eh, en fin, eh, cuando uno conversa, eh, digamos, tomando un café, ¿no? una cerveza con muchos colegas, incluso de empresas de petróleo ¿no? internacionales, y yo les pregunto a ellos en particular, no, no a su compañía, sino a ellos, ¿cuál es su opinión sobre, sobre los, los biocombustibles? Ellos, en realidad, en privado reconocen que eso no tiene ninguna perspectiva, sinceramente, así mm. se lo digo. Y, sin embargo, estamos viendo una gran apuesta por parte de los gobiernos eh, en, ese, en ese sentido. Entonces, ya le digo, como no sea más una, una apuesta política, pues no tiene mucha razón de ser. Y la apuesta política iría en el sentido que ya antes le acabo de comentar. También es cierto que para algunos países es un negocio, ¿eh? Es decir, directamente, ¿no? pues por ejemplo, eh, se me ocurre el caso de Argentina, yo también lo comento en el libro, Argentina uh -huh. es uno de los países productores de soja más importante del mundo, ¿no?, dedicada a la alimentación animal, sí. pero resulta que la soja también es un también eh, sirve para la producción, la producción de biodiesel. Bueno, pues entonces hay que encontrar un negocio, un nicho comercial, y simplemente pues exportan para producir biodiesel porque es un negocio, por ejemplo,
2: ¿no? Sí, pero es un negocio que a largo plazo nos resulta catastrófico a todos. Este, sí, de, seguro, seguro. o no de este, de este insumo.
6: Tien, mira, tienes toda, tienes toda la razón. Pero el problema es que los países se, se mueven por intereses particulares de las grandes compañías.
2: Y de corto la plazo. Reales, este,
6: de, de grandes compañías internacionales, ¿no? Y entonces toman decisiones que a largo plazo, incluso para el propio país, son, son catastróficas. Claro. En el caso de Argentina hay una, hay una deforestación enorme, ¿no? Pero es rentable. Eh, yo a veces en el libro lo comento, es que. Uno no, uno no percibe el problema de la, de la deforestación, aparentemente uno sigue esperando igual, digamos, ¿no? Dice, bueno, hay menos bosques, pues sí, eso es un problema gravísimo para las comunidades locales, eso es seguro, pero ¿quién nos escucha?
2: Claro, deforestación escucha? galopante, lo llaman en el libro pero, que hay. Cuando llegué a ese es que punto no dije, así. creo que ya nos vamos a una isla desierta y vivimos de cocos
7: todos. Claro, no hay pero, islas pero,
2: desiertas
6: tampoco. Claro, pero por, pero por desgracia, es lo que le digo, el problema es que parece que no ocurre nada. Eh. Es decir, Entiende lo que le digo, uno deforesta, no bueno, pues ya hay menos bosque tropical. Vi lo que pasa en Chiapas, por ejemplo, en Veracruz. Es un problema grave y para las comunidades locales, ellos lo saben. Pero para una, para una gran implantación agrícola, ¿eh? claro. bueno, pues pues deforesta y se acabó, pues porque tiene una subvención gubernamental y lo hace y va a ser rentable al cabo de un cierto tiempo. Y, y esa es su única decisión, eh, basada en, en, en la ganancia económica y, y nada más.
1: Por supuesto que todos tendríamos que hacer una lectura urgente de este libro biocombustibles, pero si tuvieras que regalárselo a alguien, Joaquín Pérez Pariente, ¿a quién preferirías, a un empresario o a un gobernante? O bueno, ¿a bueno, o, o, quién se lo darías con más urgencia?
6: No, a los dos, a los dos. Pero para empezar, pero para empezar al gobernante, para empezar a gobernante. Porque en sus manos está tomar decisiones políticas al fin y al cabo, ¿no?
1: Por supuesto. Serán
6: gobernantes sobre todo los primeros destinatarios,
1: Bueno, nosotros no, no le vamos a regalar este libro a gobernantes, pero sí a quien nos llame al primero que nos escriba a Twitter arroba @pmovimiento con su nombre completo más el hashtag biocombustibles eh, y creo que sería interesante que pues, nos compartan alguna reflexión sobre lo que acaban de escuchar. Si bien el libro es llamado biocombustibles, Joaquín Pérez Pariente prefiere llamarlos agrocombustibles y estamos com eh, compartiendo esta serie de reflexiones. Eh, ¿Hacia dónde ve el libro? ¿Qué es lo que no hemos atendido eh, en esta conversación y en las conversaciones que se tienen todos los días sobre los biocombustibles? ¿Qué nos falta eh, por seguir discutiendo, querido Joaquín?
6: Sí, bueno, solamente una, una pequeña nota, por si acaso alguien algún, algún escuchante lo puede comentar y con toda la razón. Eh, a veces se habla de los combustibles de segunda generación, tercera generación uh -huh. y todo esto, ¿no? Yo hablo un poquitín en el libro de ese tema, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿por qué no utilizar, en el caso del de la producción de biodiesel, se pueden utilizar residuos de aceites, ¿no? Efectivamente. Eso es cierto, ¿no? Y además eso es algo útil... ...no para producir, porque no para producir tanto el biocombustible... ...porque la cantidad de aceites reciclados es muy pequeña... ...sino para evitar tirarlo simplemente al, al, al lavadero ¿no? Es decir, para para evitar colapsar el sistema de alcantarillado... ...porque es una, un aceite vertido por el desagüe de una cocina doméstica... ...en fin, es muy, muy contaminante, ¿no? ¿Eh? Mire, yo estuve recientemente estuve atendiendo un, un seminario científico... En, ...allá en, en la UAM, en México, este mm -hmm. mes de noviembre... ¿eh? ...y una presentación muy interesante acerca de un proyecto que existe en, el, en, en Ciudad de México para organizar una red de recogida de aceites usados. ¿eh? De muy, realmente es muy interesante. Hay una colega eh, mía mexicana que está implicada involucrada en ese proyecto. Bueno, estoy hablando con el director técnico de, una, de la empresa que lleva ese proyecto. Sí. Y yo le pregunté, bueno, ¿de, cu de cuántas toneladas estamos hablando de aceites que se pueden recoger en toda Ciudad de México ¿eh? uh -huh. ¿Eh? por mes? Y me dice, mira, eh, siendo realistas, eh, o en torno a 200 ton toneladas al mes 200 toneladas al mes eso no es nada frente al consumo de diésel de una ciudad como México ¿entiendo lo que le quiero decir? Claro. es decir, sí, claro, por supuesto que se puede utilizar aceites, eh, digamos, de desecho reciclados para fabricar biocombustibles claro que sí, pero le aseguro que eso no va a reemplazar el petróleo en absoluto, es, es algo positivo ¿eh? insisto en esto, positivo sobre todo porque elimina el residuo ¿eh? y lo transforma en algo útil, ¿no? pero eso no va a solucionar el problema
2: por supuesto, nos dice Mario Mora, ya para terminar, ¿qué pasó de sí. la, con la moda de hace unos años de usar biocombustibles en aviones? Ah,
6: sí, no, bueno, se sigue trabajando en ello, ¿eh? eso sí es lo que le comentaba, se sigue trabajando en ello. Uh -huh. Sí, sí, hay, hay artículos científicos que analizan eh, la vi viabilidad técnica, eh, es, o sea, eso es posible técnicamente, ¿eh? en algunos casos, eh, en algunos casos. Sí, sí, eso, eso es cierto, pero ya le digo, no es una cuestión de, de viabilidad técnica, ese no es el problema. Eh, es, es algo más allá, ¿no? Sí. Es algo que intento crear en el libro.
2: Tiene que ver con recursos naturales y tiene que ver claro, con a qué justo,
6: costo. Justo. Con el costo
2: de esto. Pues justo. muchísimas gracias, Joaquín Pérez Pariente. Queda hecha la invitación para leer eh, biocombustibles en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Se encuentra, por supuesto, en todas las librerías del fondo y en la mayoría de las librerías del país. Eh, muchísimas gracias, Joaquín Pérez Pariente. Te pues mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Okay. Él es investigador del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1: de España. Gracias por estar con nosotros.
6: Pues gracias a vosotros y también un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias. Vamos a escuchar en este momento Democracy, I Was Thirsty. Esto es con Sol Keita y Nicolás Yar.
8: Sweating <risa> cold train and Schubert, the RC His mind blown like sugar in a rain And he's dancing like the fast, fast forward
0: Básicamente, diverso.
1: A las 7 de la mañana con 47 minutos de este lunes 9 de enero y muchos nos han escrito también para comentarnos que hay muchísimo tránsito en la ciudad que, que no se mueven las avenidas principales creo que lo importante es tener paciencia, sabemos que muchas de las avenidas están detenidas por las manifestaciones que se anunciaban de las 7 de la mañana del gasolinazo eh, tienen que ver con taxistas y con diferentes eh, ciudadanos que han decidido sumarse a estos a estos paros en la ciudad tengamos cuidado, tengamos las precauciones correspondientes y si no, no necesita salir, no salga y sí, sí. Pues, pues con cuidado. Con cuidado
2: y de preferencia en transporte público, que es otra historia. Pero bueno, eh, la, ya regresó de vacaciones la Casa del Lago y la, eh, nos da muchísimo gusto. No se fue en realidad, creo Nunca que tuvieron actividades fue. durante todas las vacaciones, pero bueno. <risa> ya está de regreso con nosotros Julieta Jiménez Cacho, ella es directora de la Casa del Lago Juan José Arreola. ¿Cómo estás, Julieta? Muchísimas Hola, ¿qué tal? gracias por estar con nosotros. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo están? Luis y Juan Inés. Muy Les bien, Muy gracias. buen año. Nosotros sí cerramos en la Casa del Lago al público, pero sí tuvimos actividades muchas de mantenimiento.
2: Claro, eso ahora recuerdo. Ah, sí, bueno. Lo sí, ¿Qué mejor.
9: Sí. Bueno, también quiero mandar una felicitación aquí públicamente a Benito Taibo como director general de Radio Una,
2: Está atorado en el tráfico,
9: en Uy. el tránsito, te lo
2: agradezco muchísimo. <risa> te, escucha con cariño. te escucha con cariño. <risa>
9: ok. Bueno, quiero comentar hoy sobre la primera temporada de teatro que tendremos y que inicia el viernes 20 de enero. Eh, es la obra Los Hambrientos que surge de una investigación sobre la alimentación y busca demostrar que lo que comemos determina lo que pensamos. La obra está inspirada en el concepto de biopolítica del filósofo francés Michel Foucault, según el cual el control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o la ideología, sino también en el control del cuerpo. Uh -huh. Es curioso que aunque la palabra biopolítica es un término ya muy utilizado por Foucault y otros filósofos del siglo XX, aún no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, pero se podría definir como la forma de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población, de ahí que también se maneje la palabra biopoder. Según Foucault, el ser humano constituye una materia prima, como la tierra o los recursos naturales, que los agentes con poder se esfuerzan en potenciar para extraer todos los beneficios posibles. En este campo, las primeras medidas que tuvieron éxito fueron las higiénicas, atendiendo en principio a la salud y que constituyeron un biopoder en los inicios de la revolución industrial. En la actualidad, de la mano de la ciencia y la tecnología, se expande la capacidad del Estado de intervenir y controlar todas las formas de vida, y entre estas, la alimentación. Esta obra de teatro busca a través de una serie de viñetas documentales, cápsulas científicas, escenas dramatizadas y actos performáticos, articular un espectáculo que relacione el concepto de biopolítica, los procesos evolutivos del ser humano, la relación que la industria alimenticia ha establecido en torno al sistema de consumo actual, uh -huh. el impacto de la industria en la ecología de nuestro planeta y los procesos metabólicos del cuerpo en relación con nuestra alimentación a fin de generar una reflexión en torno, a, como decía, a la alimentación y la relación que el hombre ha establecido con la naturaleza y sus especies. La obra es de la compañía Teatro Sin Paredes, que dirige David Salmon, uh
7: -huh.
9: un dramaturgo francés que vive hace ya varios años en México, que tiene un funcionamiento interesante, ya que sus miembros colaboran y participan en varias actividades a la vez, pueden actuar y también ser asistentes de la dirección. El propio David Salmon actúa también. O también colaborar en la escenografía o el vestuario, por ejemplo. Es la tercera obra que presentamos de ellos en la Casa del Lago. Uh -huh. Todas han sido estrenos, algo que procuramos también hacer en este espacio, porque no solemos repetir obras. Las que se estrenan aquí luego se pueden presentar en otros espacios. Las Anteriores fueron Utopía, presentada en 2014, y Los Náufragos, el año pasado. Sí, que
2: platicamos los temas... con él. ¿Cómo? Platicamos con él sí. al respecto ah, Uto, ah, de okay, los okay. náufragos.
9: Okay. este Los temas que manejan, pues la verdad es que han coincidido con la línea de Casa del Agua, Arte y Medio Ambiente, que, como he dicho varias veces, nos permite reflexionar sobre temas políticos y sociales de la actualidad. Además, esta obra en, en esta ocasión coincide con el tema de una de las exposiciones que presentamos en este momento, titulada Prácticas de campo, que exhibe siete proyectos de artistas que indagan sobre la producción y consumo de alimentos, así como la transformación de la tierra por la acción humana. Uh -huh. Se ponen en evidencia problemáticas económicas, sociales y políticas vinculadas al consumo y producción de los alimentos. Me parece muy interesante la reflexión sobre un mismo tema a través de distintas disciplinas y la alimentación actual y sus consecuencias es algo que considero muy importante en lo que hacer conciencia ya que se habla mucho de ello, pero las prácticas cotidianas son muy complicadas. Sí creo que tenemos que defendernos de la mercadotecnia, que promueve la comida chatarra, que con colorantes y saborizantes artificiales y conservadores, poco alimenta y sí daña nuestro cuerpo. No está fácil, hay que reflexionar mucho sobre ello y defendernos claro. del poder, de la
2: mercadotecnia Y sobre todo defender la capacidad del arte y de las manifestaciones artísticas, en las diferentes manifestaciones artísticas, de incidir en la vida política y social. Ayer sale Meryl Streep en los, en los Golden Globe Awards y Ay. dice, a ver, señor Trump, este la falta de respeto trae consigo otras faltas de respeto. Y, y, y Hollywood y, y esta industria, Está completamente hecha por extranjeros y por gente que no tendría, teóricamente, según sus términos, que estar aquí. Y si usted nos echa a todos, lo único que va a haber, que, que nos va a quedar va a ser fútbol y artes marciales.
1: Bueno, ¿ya leyeron la respuesta de Ay. Donald Trump? Sí, pues sí, ¿No? y
2: Donald Trump responde. Como niño, ¿no?
9: Ajá.
1: Pues tú tienes cara de, ah,
2: es de Hollywood, actriz Los de Hollywood me están tirando que me importa.
9: Ay, Dios mío, Tremendo. Dios mío. Bueno, yo lo que espero es que los estadounidenses no se salgan de Estados Unidos y sigan luchando, y sobre todo los artistas, eh, porque como decías bien, Juana Inés, pues ahí hay un, un, un lugar y un camino de reflexión muy importante y de fuerza. Así que pues, que no se salgan de Estados Unidos, que no se vayan, que sigan luchando en su lugar.
2: Pues eh, bueno, por lo pronto nosotros seguimos eh, trabajando y ofreciendo otras formas de de pensar y de vivir desde aquí. Te lo agradecemos muchísimo. Queda hecha la invitación a Casa del Lago. Eh, la, ¿La información está en casadelago.unam.mx?
9: Sí, ahí está, pero bueno, la temporada será desde el viernes 20 de enero al 12, al 12 de febrero, son 12 funciones. Eh, será los viernes a las 20 horas, y sábados y domingos a las 18 horas. Es una obra para adolescentes y adultos. Y, y bueno, los invitamos. Eh, ojalá que esta... esta eh, obra de teatro tenga mucho éxito. Les agradezco muchísimo la difusión.
1: Muchísimas gracias, queridísima Julieta Jiménez Cacho. Te mandamos un gran abrazo desde ahora. Ven, ven un día a la cabina. Y, y así nos abrazamos de verdad, ah, platicamos de todo lo que hacen en Casa del Lago.
9: Lo haré, lo haré pronto. <ríe> bueno,
1: Te mandamos un abrazo. abrazote.
9: Muchas gracias. Y
1: Igual. por lo pronto tenemos más un, información de la universidad. Eh, dos universitarias fueron galardonadas con la beca para las mujeres en la ciencia 2016. Se trata de Morelia Camacho y Maritza Lara López. Nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota.
10: Morelia Camacho Cervantes y Maritza Lara López de los Institutos de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y de Astronomía de la UNAM, fueron galardonadas con la beca para las mujeres en la ciencia 2016. El reconocimiento que tiene como propósito impulsar la investigación fue otorgado por la Fundación L'Oreal, la UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. La investigadora Morelia Camacho fue distinguida por sus trabajos sobre especies invasoras para documentar a la Catarina Arlequín y sus interacciones con antrópodos nativos, en tanto que Maritza Lara López fue reconocida por sus estudios con espectroscopía óptica para identificar los principales mecanismos responsables de la evolución de las galaxias. Morelia Camacho explicó la importancia de este reconocimiento a su labor.
3: Y en general, como mujeres en la ciencia, tenemos siempre balancear la vida profesional con la vida personal, que a veces puede ser más demandante para las mujeres que para los hombres, y en este caso esto representa un gran reto. Eh, los recursos son muy competidos en este y en todos los países, los recursos de espacio, de financiamiento, y es por ello que la beca para las mujeres en la ciencia que nos otorgan hoy representa una oportunidad por demás valiosa para explotar nuestro potencial como mujeres científicas para alentarnos a no abandonar esta carrera.
10: La especialista explicó que el objetivo de su investigación es saber dónde se encuentra la catarina arlequín y establecer la relación con las diferentes especies de insectos. Por su parte, la doctora Maritza Lara López señaló que con el apoyo recibido continuará con la observación de cientos de espectros de galaxias para contar con una muestra estadísticamente significativa. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer movimiento, clásicamente, universitario. ¡Mete informativo,
7: la UNAM.
11: El uso de dispositivos electrónicos durante la noche afecta la calidad del sueño de niños y adolescentes aseguró Ulises Jiménez Correa, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM diseñó un espacio virtual de análisis y reflexión con el propósito de innovar los géneros periodísticos. En grafema.com.mx puede consultarse bibliografía y modelos de reportajes de periodismo especializado. Habla María Antonieta Barragán, docente de esa entidad académica.
12: Grafema es un proyecto de bibliografía, PDFs, recomendaciones, materiales, en fin. Vamos a hacer un manual digital sobre periodismo de investigación. Libro digital completamente con todos los recursos multimedia que se tiene Y hemos comprado bastantes libros que vamos a, a llevar a la, a la biblioteca Y hacemos talleres de multimedia, talleres de periodismo de datos Vamos a tener un taller de transparencia Cómo pedir toda esta documentación al INAI Y también vamos a hacer, a hacer un taller de verificación de datos Que también se ha perdido mucho, no periodismo multimedia Nacional
11: Policías estatales y municipales, acompañados por perros, una unidad de antimotines y helicópteros, desalojaron a 300 manifestantes que desde el pasado 2 de enero bloqueaban el acceso a la central de Pemex en Rosario, Baja California. El desalojo dejó un saldo de 73 detenidos, 15 civiles heridos y 7 policías federales lesionados. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, llamó a los diputados del Congreso de la Unión a dejar de lado la postura partidaria. Los exhortó a defender al pueblo y evitar un nuevo aumento de los combustibles.
13: Se está
9: a tiempo de evitar un daño mayor. Es urgente que se reúnan los diputados y se convoque a este periodo de sesiones. Que la permanente convoque al periodo extraordinario de sesiones.
11: Las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que defender el interés de la gente y las convicciones propias no es sacar ventaja política y pidieron al titular del Ejecutivo Federal asumir los costos de sus decisiones equivocadas. Octamo Cárdenas respondió en redes sociales a la pregunta lanzada por el titular del Ejecutivo Federal respecto al aumento en los precios de los combustibles. Dirijo este mensaje preocupado
5: por las palabras del presidente de la República del pasado jueves, e indignado, al igual que ustedes, ...para responder a su pregunta sobre qué hubiéramos hecho en su lugar. En resumen, mi respuesta a la pregunta del presidente es la siguiente. Es indispensable echar para atrás el aumento de las gasolinas. Los precios se deben mantener al máximo de diciembre de 2016... ...y es necesario convocar a un gran foro nacional de expertos... ...para analizar este urgente problema y proponer solución. Se debe recuperar el funcionamiento pleno de nuestras refinerías para abastecer con producción nacional más del 50% de la demanda y aumentar la inversión de Pemex para incrementar sostenidamente la capacidad de refinación y eventual exportación
11: de productos de valor agregado. El Cardenal Alberto Rivera pide a las autoridades ser sensibles para que los subsidios que se aplicaban a los combustibles sean destinados a los más necesitados a fin de que salgan de la pobreza. Además, llamó a manifestarse con responsabilidad.
5: Por supuesto que todos tenemos el derecho a manifestarnos, pero nadie... Tiene el derecho a la violencia, ya que ésta perjudica a los que son más inocentes.
11: Renato Sales Heredia, comisionado de Seguridad Nacional, dijo que no se permitirá que se afecten derechos a terceros y se cometan delitos durante las protestas por el aumento de los precios de las gasolinas.
14: Una cosa es la libre manifestación pacífica, pública, que debe armonizar, si insiste, con la libertad de tránsito. Y otra cosa es la comisión de hechos delictivos, que no vamos a
15: permitir. Es algo totalmente distinto a manifestación pública. El ejercicio de los derechos a abusar y confundir con posibilidades delictivas que no podemos permitir.
8: Internacional
11: Mario Soares, expresidente y primer ministro de Portugal, murió el sábado pasado a los 92 años de edad. Fue fundador del Partido Socialista en 1973 y presidente de 1986 hasta 1996. La adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea es uno de los tantos logros que se le reconocen. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la conclusión de la comunidad de inteligencia de su país respecto a que Rusia participó en los ataques cibernéticos destinados a interferir en las elecciones presidenciales. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
16: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a, a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca
3: UNAM Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Yanida Morán.
5: Y esto es la información deportiva
3: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
10: Es al paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de
10: Radio UNAM.
1: Son las 8 de la mañana con seis minutos y estamos leyendo los comentarios que nos han mandado todos los que hacen comunidad con nosotros. Por ahí Jorge Martínez nos dice, hace nueve días todavía llené mi tanque con 490 pesos. Hoy no estaba completamente vacío y me gasté y él nos puso 58 mil pesos.
2: No, pero es que le falta un punto. Quiero
1: yo pensar que son 580 o el gasolinazo de plano ya se o salió de control. Coche de una vez. Eso, más bien. Eh, pero en efecto, la, la, el precio de la gasolina está desbordado, las protestas, por supuesto, están todos los días en todos los estados, hemos hablado de esto aquí en Primer Movimiento y seguiremos dándole cobertura como lo hemos hecho en los últimos días, eh, sin duda lo que se necesita es no... no partir de los rumores ni, ni de las falsas noticias, que es algo que hemos discutido mucho aquí, eh, Twitter, Facebook y las distintas redes sociales que se utilizan para eh, charlar este tipo de, de asuntos, están, están dando mucha información real, pero mucha información que no que no tiene ningún fundamento y entonces lo único que hacemos es difundir el pánico, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y por supuesto, bueno, pues,
2: si hay eh, maneras de, de hablar y de concertar formas en las que los ciudadanos nos podamos manifestar y podamos hacer público nuestro rechazo, nuestra inconformidad con una serie de decisiones, con, las, con los gastos del Congreso, con un montón de cosas, pues seguiremos lo seguiremos haciendo como, como universidad y como país. Habrá que, habrá que ponernos de acuerdo y habrá que ver cómo le hacemos para ponernos todos de acuerdo. Pero por lo pronto, por supuesto. ¿te
1: parece, Luisa Iglesias, vamos a la nota? Vámonos a la nota y seguimos discutiendo.
0: Nota Nacional
2: El 18 de diciembre de 2015 se fundó la Secretaría de Cultura por una iniciativa del Ejecutivo Federal publicada el 2 de septiembre de ese año durante el tercer informe de
1: gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde entonces y hasta la fecha, la configuración de esta dependencia gubernamental ha estado enmarcada por un panorama de inestabilidad, recortes presupuestales, una frustrada ley de cultura, así como a la ausencia de proyectos que avalaran los, los beneficios de establecerla como Secretaría de Estado.
2: Tras el fallecimiento de su primer director Rafael Tobar y de Teresa, el presidente Enrique Peña Nieto nombró el pasado miércoles a María Cristina García Cepeda como la nueva titular de la Secretaría de Cultura. Ella fungía como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y en 2012 fue coordinadora de Cultura del Equipo para la Transición de Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de México.
1: La Secretaría de Cultura que cuenta con apenas un año un año de existencia, llega al 2017 con diversos pendientes que deberán ser resueltos a la brevedad y con inteligencia por su nueva titular. Entre otros asuntos, García Cepeda tendrá que nombrar nombrar al nuevo director de INAH, además de revisar el reglamento interno cuya, población dejó insatisfechos, pu perdón, cuya publicación dejó insatisfechos a muchos sectores. También hay que definir la posición de la Secretaría ante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio. Haremos un análisis de
2: los cambios que ha experimentado la Secretaría de Cultura, qué se sabe de sus nuevas operaciones y cómo debería establecer sus prioridades en el contexto actual. Nos acompaña para ello el economista Ernesto Piedras, él es especialista en temas culturales y es autor de diversos libros, artículos, ensayos y capítulos en libros colectivos... Entre los que destacan cuánto vale la cultura y las industrias culturales y el desarrollo de México En coautoría con Néstor García Canclini eh, Muchísimas gracias Ernesto Piedras por estar nuevamente con nosotros, buenos días
14: Luisa, Juana Inés, siempre un gusto saludarla hacia su audiencia Qué larga lista de temas por trabajar y qué bueno que los tengamos tan visibles Porque frecuentemente desde la esfera de la política cultural eh, nos quejamos de que hay mucho por hacer, pero uh -huh. pareciera que no identificamos cuáles son nuestras eh, prioridades, nuestras necesidades, y, y bueno, ahora ahora es muy claro y hay un nuevo corpus legal y un nuevo corpus institucional, como ustedes lo han descrito, desde el cual debemos y podemos atajar todo, todo este listado de requerimientos.
1: Bueno, ¿y qué mejor que hacerlo contigo, Ernesto? Ya sabes que admiramos muchísimo tu trabajo. Eh, a ver, bien dicho, ¿cómo, ¿cómo le entramos a las prioridades y necesidades de la Secretaría de Cultura? ¿Cuál, ¿Cuáles son? Mira. ¿Cómo las podemos ir viendo?
14: Yo creo que lo primero que debemos hacer es poner a trabajar en forma, a cabalidad, la Secretaría, lo cual no puede ser si no termina de tener un reglamento operativo uh -huh. y una ley que es la que mañana se empieza a trabajar uh -huh. en el Congreso con este Consejo redactor al que hemos sido convocados, invitados varios, que a mí me tiene muy entusiasmado porque da la oportunidad, por ejemplo, de incluir desde mi esfera profesional un capítulo económico que reconozca a la gente que trabaja en la cultura como agentes económicos, como agentes productivos, eh, con una política fiscal para la cultura, no solo estar pidiendo aumentos presupuestales, sino saber para qué los estamos requiriendo, sí, sí. este y, y darle toda esta certidumbre que también ustedes describieron con la parte laboral del INA y el INBA, y yo soy muy eh, optimista, quiero que pens eh, pensar que de manera fundada, porque en el sector hay un capital humano que se ha acumulado por décadas que es muy bueno, es muy importante, pero podemos también emprender y esto formalizarlo y dejar la parte presupuestal lista para algo así como un servicio civil de carrera dentro de la cultura, profesionalizar cada vez más a este sector y, y bueno, la parte del presupuesto a mí me, me preocupa mucho.
7: Uh -huh.
14: hemos Siempre nos quejamos yo en pero tantas otras voces de que los presupuestos que se asignan, y esto lo digo yo, a la cultura son casi unas monedas, son casi residuales de dinero que no se comparan con otros presupuestos siempre hablamos de la importancia y la transversalidad de la cultura pero eso no lo materializamos en sus presupuestos, yo creo que es un juego de dos, tampoco hemos sido efectivos ni eficientes en determinar por qué requerimos los montos entonces podemos también emprender dentro de esta política fiscal integral para la cultura emprender una nueva fase en donde determinemos el listado de requerimientos eh, para dejar de hablar en parte eh, acerca de la cultura en singular por lo menos podemos hablar desde cierta óptica de dos ámbitos de la cultura una que tiene viabilidad de mercado viabilidad comercial, voy a usar un término poco gentil en este sector, que es los proyectos que tienen rentabilidad, pero mm. la parte en donde debe tener influencia el sector público, el gobierno, es sobre todo en aquellos que son más intensivos en nuestra transmisión de tradiciones y generación de contenidos creativos y son frecuentemente los que no están en esa capacidad de generar los recursos económicos. Bueno, pues determinemos cuáles son nuestros requerimientos para ser más efectivos y poder eh, negociar un presupuesto. Ya hay una Secretaría de Cultura que se. Sienta y ve de frente a la Secretaría de Hacienda, falta que nosotros hagamos nuestro trabajo desde esta esfera para poder determinar esos requerimientos.
2: A ver, ¿y a qué pertenecerían a estos, este segundo grupo, este que no es tan rentable? Eh, ¿Qué pondrías tú ahí, Ernesto?
14: Mira, las artesanías, por supuesto, expresiones callejeras, los teatros, el teatro en muy buena medida, sobre todo el universitario, este todas las expresiones locales y más tradicionales, la parte museística es preocupante al mm. máximo, el bajo presupuesto. Solo por ponerles un ejemplo, sí. San Ildefonso opera con un presupuesto que es escasamente le alcanza para su nómina. O sea, cada vez que hay una exposición ahí, es porque toda la gente que trabaja y emprende un esfuerzo muy grande de solicitar donaciones, de pedir financiamiento para los embalajes, para que se done la eh, transferencia de la obra, la transferencia temporal, y pareciera que que es un trabajo mágico, qué bueno que haya este esfuerzo, pero no podemos vivir solo de, de ese tipo de dádivas. Los, los museos padecen muchísimo esa, esa carencia de recursos. Por otro lado, pues está la parte que se asemeja más al entretenimiento, que es más de, de cultura con viabilidad comercial, y bueno... Esa, qué bueno que tenga mucho éxito, que se llenen eh, recintos tan impresionantes, tan admirables como el Auditorio Nacional, que es el recinto de su escala que más ocupación tiene durante el año en el mundo. es eh, Muy bien administrado y eso está muy bien. Tampoco despreciemos la parte comercial, pero sí enfoquémonos a esa en la que debe incidir la política cultural. Sí, digamos, política... esa no nos
2: necesita, ¿no? Uh -huh. este, Luis Miguel y demás no nos necesitan.
14: Las 30 noches de Luis Miguel en el Auditorio Nacional se <risas> venden por sí mismas o y sea. bueno.
2: <risas> okay. Pero sí, eh, sí hubo un problema, digamos, eh, eh, sí hubo un año de, de, de parálisis de, la, de los trabajos del Ex Conaculta, ahora Secretaría de Cultura. Lo que Yo lo comparaba en su momento, hace un año, a, a, a como un ejercicio de trapecio donde no estaba el segundo trapecio. Como que soltaron uno y nunca se acabó de consolidar qué es realmente la Secretaría de Cultura. Quedó un año medio en el aire todo.
14: Me sumo totalmente a tu comentario, a mí me da miedo cuando veo disposiciones que se bajan a blanco y negro, que uh -huh. se bajan a una ley o a una nueva construcción institucional, ahí estamos muy positivos, pero también yo he dicho muchas veces, la Secretaría de Cultura no es una solución a nada, es una nueva plataforma para empezar a trabajar y como bien apuntas, no se ha visto un cambio, o sea, no ha habido ni capacidad de nombrar a los funcionarios por esta carencia de reglamento en forma, por esta carencia de ley, entonces hay una titular ahora, ya no está Rafael y de Teresa, pero no hay una estructura de subsecretarios, y la estructura que quedó, sigue siendo idéntica a la de Conaculta, del mm -hmm. momento. Y, por ejemplo, yo extraño mucho cosas que veo en otros lugares del mundo como áreas de planeación estratégica, si le podemos llamar así, Creo que hemos aprendido mucho a lo largo de los años y las décadas a gestar una política cultural, pero creo que también nos hace falta un refresco en esta forma de, de abordarla, porque no queremos seguir haciendo más de lo mismo. En ese caso nos hubiéramos quedado con, con la culta, pero ya tenemos este nuevo corpus legal en gestación, el corpus institucional, debemos aspirar a hacer mucho más y la otra cosa que va implícita en tu comentario y yo me sumo también a ello es con un sentido de urgencia. A veces en el sector hemos sido muy lentitos para materializar uh -huh. nuestras acciones.
1: Y podemos hablar un poco del perfil de María Cristina García Cepeda. Eh, nos han mandado diferentes mensajes a través de las redes sociales y hemos eh, leído distintos perfiles donde no se apunta como la mejor eh, candidata para un puesto como este. ¿Tú qué opinas, Ernesto?
14: Mira, es muy complicado evaluar. Eh, lo primero que puedo decir es eh, la conocemos de muchísimos años, eh, ha pisado el sector de la cultura desde diferentes esferas, ¿Es ha lidiado por con temas laborales muy complejos, todavía inconclusos, no son un tema de una sola persona, yo creo que es alguien que no resultó para nada sorpresiva,
15: mm. viene
14: con muy buena experiencia, muy buen trato y diría respeto de todos los que estamos en el sector entonces le toca ahora encabezar con algunas complicaciones porque le quedan menos de dos años y yo creo que lo que tiene que hacer es eh, atender este listado que hemos hecho entre nosotros esta mañana sobre los temas pendientes y urgentes para seguir con el arranque de esta esta secretaría, dar mucha claridad, preocupa a muchos grupos, eh, el diseño de la relación con el capital humano del Ina y del Limba el relacionamiento jerárquico que va a haber entre diferentes instancias, y bueno, pues lo que toca es apoyarla desde la esfera académica, este criticarla para construir y, y buscar aprovechar estos dos años. Sería muy triste que nos dedicáramos solo a las críticas y que eh, la última crítica fuera, se acabó el sexenio, y no avanzamos más. Entonces, eh, me, me da mucho gusto saberla ahí, ahora en la ausencia de nuestro querido Rafael y de Teresa, sí. y pues eh, nueva fase para la política cultural con nuevos eh, servidores públicos a la cabeza.
2: Y, a ver, hay un tema que es no solo con nuevos servidores públicos, sino en un momento de crisis profunda y de... Una, un desasosiego a nivel de los sectores eh, productivos del país de, bueno, eh, si, si Estados Unidos nos cierra la puerta de esa manera, si de pronto el mundo se pone hostil y todo se complica en términos de transacciones internacionales, ¿cómo reactivar una economía interna y dónde entra la cultura en esa... Porque, bueno, claro. si, pues, los, los insumos de la cultura, pues aquí están, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿cómo, cómo entra ahí el, el ámbito cultural?
14: Incluso yo diría no solo economía interna, sino la externa, uh -huh. porque Estados Unidos es un importante consumidor de nuestros bienes y servicios creativos, pero el resto del mundo también nunca deja de admirarme esta cifra, que además me encanta, de que somos en el sector de la cultura un sector superavitario en términos de comercio exterior. Y siempre reparo en que somos una sociedad muy expuesta a la cultura del resto del mundo. Le compramos mucho y simplemente veamos las carteleras cinematográficas, el número de estaciones de radio con música de otros orígenes, el, los contenidos en la televisión. No tenemos algo como lo que hacen en Francia o en Canadá, como cuotas de pantalla, consumimos mucho de la cultura del resto del mundo y sin embargo al final del día al final del año de nuestra operación de intercambio con el mundo les vendemos mucho más, tenemos un insumo y un procesamiento de creatividad que al resto del mundo le resulta muy atractivo y ahí sí es un sector en donde no dependemos tanto de los Estados Unidos. Desde uh -huh. el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también y Canadá, que ustedes mencionaron, pasamos de tener 80% de los intercambios de todo comunicaciones, insumos, productos, capital humano, recursos financieros, con el resto de Norteamérica, sobre todo Estados Unidos. De 80 a 90, 92%. Pero en términos de cultura y creatividad, en términos de turismo cultural, el resto del mundo es nuestro, nuestro escenario comercial. Entonces... Es un muy buen momento para retomar tu punto y decir, oigan, aquí hay un sector de actividad económica muy dinámico, que es superavitario, que sí. genera divisas, empleo, exportaciones. Que se renueva
2: constantemente. ¿Sí?
14: Absolutamente, eso es muy importante, porque no somos un país que hoy estamos de moda, uh -huh. somos un país que permanentemente tenemos una huella cultural en el resto del mundo, y esto no es un... Es Chovinismo, eso lo, lo dice el resto del mundo y lo dice en sus acciones, en todo lo que nos consumen. El turismo cultural es importantísimo. Según cifras de la Secretaría de Turismo, más de 20% del turismo nacional e internacional es únicamente cultural. Es gente que emprende su viaje y su estancia solo por un motivo cultural. Pero el otro 80%, así sea un viajero de negocios... No se va de México sin comer en un restaurante típico o llevarse una pieza textil o un libro o un CD. Entonces ahí tenemos esta beta, pero nos falta un paso muy grande. Nos falta un manotazo muy sonoro sobre la mesa que es el reconocimiento a nuestro sector de la cultura también como un sector con fuerte huella
7: económica.
2: Sí, más allá de ser muy bonitos y que salir muy bien en las fotos y, y siempre eh, siempre vestir cualquier cualquier actividad con el ballet el folclórico de quien usted quiera, pues eh, realmente eso sí es algo que hemos, que hemos trabajado nosotros y que podemos seguir alimentando como, como país y como y como industria
1: Ahora que hay, hay una duda interesante, Ernesto, y es también qué es lo que va a ocurrir con, con los más jóvenes, que son quienes eh, buscan muchísimos apoyos de la Secretaría de Cultura y de diferentes espacios, eh, las becas para, para escribir, para crear eh, obras artísticas, apoyos que no conseguirían de ninguna otra manera, eh, porque uno no son conocidos, no tienen todavía este valor, eh, digamos, de nosotros formamos parte de, del sector cultural o, o muchas, muchas otras situaciones que viven los jóvenes. ¿Qué va a pasar con ellos Quizá ellos son los que en este momento tienen una preocupación eh, muy grande... ...que además no pueden compartir en ningún espacio... ...porque todavía no tienen esta voz para hacerlo, este espacio para hacerlo.
14: Exacto, algunos de ellos sí traen un escenario más complejo... ...pero en uno de los últimos trabajos eh, que me ha tocado compartir con mi equipo... ...y el de Néstor García Canclini, hablando de los trendsetters... ...de los jóvenes emprendedores... Uno de los resultados en las encuestas que nos sorprendió muchísimo es cómo estas nuevas generaciones, sobre todo los que están muy cargados a la generación de creatividad digital, estos eh, que asisten en la producción de películas, de textos digitales, de música en línea, traen un enfoque muy diferente, no están buscando la beca tradicional Incluso nos llegó a sorprender mucho en esas encuestas que cuando les preguntamos su visión sobre eh, el, el desempeño del gobierno y las autoridades culturales, mostraban o desatención o hasta un cierto optimismo, lo cual hoy día cuesta mucho trabajo mm. encontrar, porque son grupos de jóvenes que han encontrado formas de eh, apoyarse o familiarmente, o con el núcleo en el que trabajan, o con el crowdfunding, ya encuentran uh -huh. nuevas formas de fondear sí. sus propios recursos. Entonces, eh, creo que estamos en esa fase híbrida de la creatividad tradicional, pero también con muchos creadores, con una visión que se está modificando mucho y está cambiando mucho. No no puedo decir que ya así son todos
7: no, y, bueno, y que así lo era. van a
14: hacer pero está habiendo una muy fuerte mutación en este eh, enfoque hacia, hacia los apoyos requeridos. Y cuando les preguntamos en esos estudios acerca de las becas, este tipo de trendsetters de jóvenes emprendedores mostraban mucho desinterés e incluso mucho desconocimiento. No está en su esfera eh, de operación, depender de los fondos
2: públicos. Eh, Ernesto, digo, ¿tú, habrán hecho ustedes su propia lectura, pero eso no eso no habla de una, de, de, de un, una omisión por parte de, del gobierno.
14: Eh, eso lo planteamos exacto en línea con lo que comentas, uh -huh. lo planteamos en nuestro libro y decíamos, a ver, esta es una primera exploración académica del equipo de Néstor y el mío, uh -huh. no es, eh, pero puede ser una pauta, para que aquí ya no solo entre la Secretaría de Cultura a operar, sino yo creo que este es un tema de la Secretaría de Economía, por ejemplo. Sí. Hay un programa de ProSoft eh, para... ...proyectos tecnológicos que entre la Secretaría de Hacienda... ...porque pues, si ahí tienes un sector con alto potencial... ...porque además tienen muy alto valor agregado estos nuevos creadores... ...cuando toman un proyecto son proyectos de alto valor económico... ...y volvemos al comentario de siempre acerca de la transversalidad de la cultura ya no solo debemos depender de una Secretaría de Cultura, sino esta Secretaría de Cultura hablando de temas digitales con la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Federal de eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hablando con la Secretaría de Economía para exportaciones y fondos, hablando con la Secretaría de Turismo, una Secretaría de Cultura que se hablar, hablar del tú a tú con las demás instancias que son
15: sus padres.
2: A ver, sí, una Secretaría de Cultura que se hable de tú a tú y que atienda a, así como en teoría hacen eh, las diferentes secretarías, eh, atienda a sus poblaciones más vulnerables, ¿no? Pensando en, hay, hay seres que ya trascendieron esta necesidad de logro mm. filantrópico, como lo llamó Octavio Paz, que ya... Se encontraron sus otros eh, ogros filantrópicos sí. de otros tipos, pero sí. pero pensando en los que todavía quedan, ¿quiénes son nuestras poblaciones vulnerables? Pensando en términos de una Secretaría de Cultura, ¿a quién hay que atender?
14: A ver, eso que acabas de describir, eh, yo me sumo absolutamente porque cuando hablamos de presupuestos y de necesidades, hablamos etéreamente. Y a mí me gusta muchísimo el modelo, este, puede ser perfectible, no habrá dado todo el resultado, pero es mucho mejor que lo que tenemos en cultura, el modelo que usa la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí se determina cuál es esa población vulnerable que vive abajo de la línea de pobreza, uh -huh. en función de ello para elevarlos arriba de la línea de pobreza, se determina el requerimiento de recursos, proyecto por proyecto, pero se hace una construcción de estos requerimientos desde la cuantificación de cada proyecto individual y se sale a negociar el presupuesto requerido. Uh -huh. Y en función de la asignación se determina cuánto del trabajo. Aquí me gusta el modelo para proyectos creativos y culturales. Un gran catálogo de los proyectos, esos de los que hablamos, que no operan, eh, eficientemente por la vía de mercado, ni queremos que operen, no son no ni deben ser proyectos comerciales, pero tienen requerimientos de apoyo. Entonces, hacer esa gran construcción y desde ahí identificar los estados, los grupos generacionales, los grupos eh, no, no solo por edad, sino por género, Sabemos que hay una muy fuerte inequidad en este estudio que citaba acerca de los trendsetters, ocho de diez, casi nueve de diez de los que trabajan en ese sector son varones. Entonces hay que eh, sí. hacer equitativas esas oportunidades y determinar en qué estados, en qué niveles socioeconómicos, para qué sectores específicos estamos requiriendo todos estos apoyos. Pero el trabajo es inmenso, por eso, por eso yo refería la conveniencia de un área del tipo de planeación estratégica. Eso en la Secretaría de Desarrollo Social lo hace un área eh, con un nombre aproximado, que es esa, esa planeación de, de combate a la pobreza.
2: Pues habrá que, que irla haciendo poco a poco Ernesto Piedras este, y esperemos seguir hablando contigo a lo largo de este año a ver cómo, cómo avanza la Secretaría de Cultura encabezada por María Cristina García Cepeda y a ver qué podemos hacer para sumarnos a este trabajo. ¿Alguna última reflexión que quieras hacer?
14: Mm, terminar con algo que ya mencioné por ahí y mil mil gracias por esta invitación que es el sentido de urgencia.
7: Uh -huh. este,
14: yo sí creo que debe ser un proceso muy abierto, muy transparente, sí. para las opiniones acerca de la ley, se convocó a un, una población muy grande, muchos participamos, pero no enfrascarnos y atorarnos en discusiones que frenen eh, la evolución. Yo creo que debemos seguir discutiendo, debemos seguir criticando, pero asegurarnos de que al mismo tiempo estamos avanzando insisto, porque algo que nos viene muy bien en el sector es imprimir un sentido de urgencia porque cada minuto que no tengamos una presupuestación efectiva, que no reconozcamos a un creador como agente económico, estamos replicando las inequidades de otros sectores al no brindarles seguridad social, al no potenciar sus capacidades creativas y sus decisiones Ay. como creadores.
1: Muchísimas gracias, querido Ernesto Piedras. Te mandamos un inmenso abrazo. Como siempre, muy de acuerdo con todo lo que nos comentas.
14: Y seguimos en comunicación. Mil gracias, Luisa, Juana Inés. Hasta la
1: próxima. Que así sea. Hasta la próxima. Vamos a escuchar ahora de una recomendación que nos hace Manuel De Fis en en Twitter. Eh, nos dice, sugiero darle voz a Eugenia León con estas décimas a propósito del momento que vivimos y a propósito de la cultura que nosotros en México formamos. Esto es Hoy Más Que Nunca. En un momento más. ¡Ay! que ya sonó de primer. pronto así como sí. que sí entraba pero que no, pero que ya va a entrar eh, sí, por supuesto, ¿qué más quieren escuchar aquí en Primer Movimiento? También queremos, por supuesto eh, regalar y ofrecer propuestas de nuestro país, de lo que se hace desde nuestra propia cultura, estamos en arroba pmovimiento en el 55 36 43 39 y en Facebook estamos como Diagonal Primer Movimiento UNAM además de las propuestas que ya podemos encontrar en diferentes espacios como YouTube y otros eh, portales de videos, mándenos sus propias postales sonoras a Primer Movimiento unam.gmail.com y ahora sí, hoy más que nunca de Eugenia León va a sonar para ustedes.
18: Hoy como nunca México nos duele, no es más la suave patria que nos besa, hoy se lo está llevando la tristeza y no hay mito ancestral que nos consuele, no hay águila o nopal que se revele, que picotee o espine con firmeza, es lacerante el sol, la lluvia espesa, a fosa clandestina el tiempo huele. Es cierto que la rabia se acumula, que se llenó el buche de piedritas, pero algún maleficio nos anula. Y solo desahogamos nuestras cuitas, pero poco persiste y se articula, aunque abunden propuestas eruditas. Cuando la ola se encrespa reaccionamos y hay marchas, hay consignas y alboroto, Pareciera que estalla el terremoto, pero pasa la euforia y ya no estamos. ¿A qué clase de héroes le apostamos? Si tanto se resiente o ya está roto. simón Mónex es sinónimo de voto y el gobierno la náusea que aguantamos. Marco se replegó en sus caracoles. El santo y Pedro Infante ya no están. Chente huele a velorio ya formoles. Aristegui tampoco es Calimán, y el jícuri, la mota y los alcoholes, dudo que garanticen un chamán. Como lápida cae ya el tiempo encima, y hay un aniquilante descontrol. Y solo el chicharito con un gol nos levanta de pronto la autoestima. Vamos a zapatear en la tarima, y a convertir el blues en rock and roll, y a hacer de las agallas a revol y a no dejar que nada nos deprima. Si la decisión nuestra de luchar se vuelve cotidiana y la sumamos, en los hechos podremos comprobar... Que a pesar del pesar en el que estamos, de nosotros depende imaginar, de nosotros depende reinventar, de nosotros depende refundar el México distinto que soñamos.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional.
1: El pasado 28 de diciembre, el presidente de Francia, François Hollande, concedió el perdón a Jacqueline Sauvage, una mujer de 68 años, que en 2012 fue acusada y sentenciada a 10 años en prisión por asesinar a su esposo, luego de casi 50 años de haber sido víctima de abusos.
2: El mandatario francés pidió al Poder Judicial que le aplicara la sentencia mínima, pero los tribunales rechazaron dos apelaciones para su
1: libertad. Hollande describió como una situación humana excepcional este caso que se popularizó en Francia y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica. Analizaremos esta
2: decisión, sus interpretaciones y repercusiones en la discusión política y social francesa con Lucía Rafael de la Madrid, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad de París eh, VIII y doctora en Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la Universidad Nueva Sorbona en París III. Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lucía Rafael, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buen día.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jona Inés, Luisa, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Cuéntanos un poco de este caso. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
19: Mira, es un caso muy interesante, es un caso sin precedentes, eh, y la verdad es que manda un mensaje muy interesante respecto a qué es... lo que... Hasta, hasta dónde es capaz de llegar la justicia
7: uh -huh.
19: eh, o, y, y hasta dónde tiene que llegar el mismo Ejecutivo fuera uh -huh. del poder judicial para poder reconocer eh, que la violencia contra las mujeres a veces sobrepasa la justicia misma.
3: Uh -huh. Quiero decirles
19: que eh, los ministros franceses siguen estando en su mayoría en contra de este indulto, uh -huh. eh, porque de hecho es algo muy interesante a nivel internacional, eh, y bueno, para nosotros que trabajamos estos temas de violencia contra las mujeres, es un, es, es una gran señal de parte de olan que por cierto, eh, por lo menos en este tema está, está teniendo otro tipo de, de, de postura y como más firme, pero los ministros uh, franceses son mucho más conservadores, tanto como los mexicanos, y, y la, el análisis que han hecho de este, de, de este indulto, ha sido en el sentido contrario de lo que nosotros pensamos respecto a los grandes avances del, del derecho en Francia. Lo que quiero decir es que eh, la crítica va en un sentido totalmente misógino eh, y la, la crítica va en la idea bajo la idea de que están mandando el, el mensaje de que eh, todas las mujeres ahora van a poder eh, asesinar a sus maridos. ¿no? Y otra cosa, está jugando con discursos totalmente contrarios a género en uh -huh. los que dicen, eh, esta mujer está jugando con su victimita, está jugando a ser la víctima para que le den ese indulto. Sí. Y en el fondo, creo que lo que entendió es que, eh, primero entendió las circunstancias. A mí, me, yo lo comparo solamente en, en un solo sentido con lo que ha pasado en México y que yo he escuchado mucho tanto de Marta Lamas como de Leticia Bonifaz cuando hicieron en otro tema muy distinto respecto al aborto, por ejemplo. Sí. Nos damos cuenta que para las cosas para que las cosas cambien en estos temas, se tiene que dar un concurso de circunstancias, como dicen los franceses, sumamente importante, es sumamente especial. O sea, Ajá. Hollande decide acceder a la petición de las hijas y de las abogadas por las circunstancias que estuvieron alrededor, por la existencia de las mismas abogadas, por mm. el trabajo en la opinión pública de la sociedad francesa y en la, la, la comprensión de que esa mujer venía aguantando estos maltratos. Y
1: no solamente a ella misma, sino a sus hijos, sus hijos durante tanto tiempo. ¿no? Es su hijo el que se suicida justamente antes de que ella tome esta decisión. Así es, así es, y bueno,
19: es que, eh, bueno, no es, no es algo sencillo, no. eh, implica un peso para la familia, por más que la hayan invitado, tiene todo una, 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 bueno, todo un cambio y todo una, una, un peso en muchos niveles, pero es que ella ya ella, ella no soporta eso, ¿no? Y, y puedo decirles, el cambio se da a través del suicidio del hijo, eso es lo que la, la obliga a, a tomar esa decisión. Sí. Eh, y al mismo tiempo, terriblemente hay que decirlo, a posteriori también va a tener un cambio, ¿no? Por un lado va a haber una cierta libertad, esa presencia brutal de este hombre este totalmente enfermo, no hay otra forma de llamarlo, eh, y al mismo tiempo es, bueno, es muy interesante saber lo que el apellido Sobash en significa salvaje. Uh
20: -huh.
2: Bueno,
19: creo que él era el, el gran
2: salvaje, ¿no? Y aquí eh. creo que vale la pena la discusión, porque ya como apuntabas al, al principio, Lucía, si sí hay una digamos, hay muchas formas de leer esta noticia y hay muchas formas en las que se ha leído en los medios franceses, eh, sobre todo es eh, y, y que creo que tiene eco en, en muchas discusiones que se dan en México que es, la violencia es violencia eso de que contra las mujeres, no contra las mujeres que, que definamos feminicidios y separemos feminicidios de homicidios a ver, la violencia es violencia, los homicidios son homicidios y se deben eh, se deben juzgar por el poder judicial nadie más debe tener injerencia y de manera pareja, ¿no? Ese es un discurso que está muy presente en ciertos eh, sectores más conservadores de la de la justicia y de la interpretación legislativa, tanto en México como en Francia y en otras partes del mundo. Ay, está ¿Cómo, cómo respaldar? Sí, no, no es mi idea. Pues, es, yo nada más estoy Ay, haciendo Dios. eco de... No, o sea, aquí no se trata de lo que yo opine, sino de... Estoy haciendo eco de lo que he escuchado en medios. Claro. Eh, y, y he escuchado decir a gente que está metida en, en política y en asuntos de ley en México que... ¿Cómo responder a esto? ¿Por qué claro. hablar de, eh, por qué separar el caso de género? ¿Por qué meterle, digamos, el filtro de género? Sí, no, no, no
19: sería un caso, sino sería una marca cultural. Estamos hablando de que no entender que la violencia contra las mujeres es eh, una situación que pasa, eh, como vemos, como hemos podido notar en, en este caso, no solamente en México, sino en todos los países, incluso en los más desarrollados, que se repite generación eh, tras generación, que tiene que ver con una situación eh, de privilegio dentro de esta cultura del hombre que considera a la mujer su pochibar uh
7: -huh.
19: eh, y que eh, es evidente que quienes son capaces de decir que la violencia es violencia y que se tendría que juzgar de la misma manera contra los hombres, no están dispuestos a reconocer que sus propias casas y en las casas de la mayoría de, 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 de las familias en el mundo, voy a decir como siempre, occidental, aunque en el mundo general, eh, y en las primeras en recibir estas violencias, y la mayor parte de las mujeres que mueren, eh,
9: en, vamos a regresar
19: a México, eh, especialmente por violencia contra las mujeres, por violencia de género. ¿Por qué? Porque, porque está todo construido para, para, que, para que esta sociedad eh, funcione a partir, de estos paradigmas y estos parámetros en los cuales el hombre tiene toda la posibilidad de eh, disponer de la vida de las mujeres y en la mayoría de los casos no se, no se hace justicia. La justicia misma está impregnada de este tipo, de esta perspectiva masculinista. Entonces, si nosotros no entendemos que se trata de casi una enfermedad, Lucía Belgar, una amiga mía, dice que no hablamos de enfermedad ni de epidemia porque entonces no estamos entendiendo la, la dimensión de las cosas, pero es casi una enfermedad mundial que, que, que utilizan las mujeres para, para que los hombres puedan no solamente utilizarlas, como dije hace rato, sino es como si fuéramos un anexo de sus posibilidades y pueden y, 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 y disponer de nosotros y de nuestro cuerpo como ellos quieran. Entonces, no estamos luchando contra una violencia para, para parejas, estamos luchando contra una violencia específica. Lo que sí te puedo decir es que a partir de que en una, en una casa, en una familia, hay una violencia contra las mujeres, después se girará las violencias contra los demás. Entonces, está unado, pero no se puede manejar de la misma manera. Yo creo que Holando entendió muy bien, y creo que lo debe haber entendido muy bien por la asesoría de las abogadas que acompañaron a la señora Subash. Eh, sí, sí. Pero insisto, no es la mayoría del Poder Judicial. Yo diría que hay, debe haber unas cuantas excepciones, tanto en Francia como en México, que entienden este, este indulto. Y este indulto realmente es un grito a la cultura en general, a la cultura machista, porque porque sí es una excepción. Y, porque, y aquí están diciendo, por ejemplo, que a partir de esto se está proponiendo eh, que a la Asamblea Nacional que haya una ley en la cual se pueda eh, manejar de otra manera eh, el tema del maltrato. En Francia han hecho muchísimos programas contra la violencia. Tenían un programa muy interesante que era eh, cuando las mujeres eran maltratadas podían asistir a la, a su, al Ministerio Público o a, la, o a la vamos a decir, al municipio donde, donde viven, a la alcaldía y les daban un teléfono para que pudieran llamar. No funcionó muy bien. ¿Por sí. qué? Porque desgraciadamente este, esto es mucho más rápido de lo que uno piensa. O sea, esta mujer lleva 30 años suf sufriendo todo tipo de vacaciones. Y bueno, hemos visto que el caso ocurre en todos lados. Claro. Entonces, ¿Qué tenemos que tomar de esto? Uno, entender, el Poder Judicial es, es tan y machista en su mayoría como, como en Francia como en México. Tenemos que entender que lo que logró esto fueron, insisto, la suma de circunstancias que se lograron alrededor y que es excepcional y que es una pena porque lo que tendría que hacerse es lograr cambiar todo. Que tenemos tanto comisiones internacionales como leyes nacionales extraordinarias que hablan de esta violencia contra las mujeres y, y están hechas para eliminarla pero que en la realidad no se aplica porque quienes la aplican son contrarias a una perspectiva de género, precisamente porque de hecho, además, con todo lo que ha pasado recientemente, por lo cual hablamos hace poco, eh, nos encontramos con que está habiendo una regresión terrible en todos los niveles, eh, respecto a lo que se avanza en materia de género. No solamente en aquel entonces que hablamos de diversidad sexual, hoy en día también en temas de derechos reproductivos, en temas de violencia contra las mujeres, etc. ¿no? Entonces, es realmente súper deprimente y súper angustiante ver que hay estas regresiones. Entonces, de pronto el grito de Hollande es eh, híjole, una pequeña, de got una pequeña gota de agua en el desierto.
1: ¿no? Esta pequeña gota de agua en el desierto estuvo acompañada, Lucía Rafael, de 434 mil firmas en Internet que fueron las que quizá comenzaron a hacer más ruido en, en un caso como este. Sin embargo, hay, hay una, un asunto interesante en este asunto de para qué sirve y para qué no sirve la opinión pública. En este caso, eh, sin duda, sirvió para visibilizar algo que, que tenemos muy normalizado en todo el mundo. Pero, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos... Eh, testimonios como el jefe del sindicato francés de magistrados, Virginie Duval, que dice a ver, eh, es lamentable que el presidente, que François Hollande, eh, trata de complacer a la opinión pública más allá de tener una discusión real. Y, y yo me lo pregunto, más allá de, de las firmas y de la respuesta de Hollande a, a sus ciudadanos, eh, ¿se hace realmente un cambio de género en términos de, de políticas a futuro? ¿Realmente estamos haciendo el ejercicio de, de, de visibilizar y de modificar las cosas o estamos haciendo una respuesta a un cierto número de firmas en Internet? Es interesante lo que dices porque hay una anécdota
19: muy importante en la historia del derecho francés que ocurrió en los años 70, eh, precisamente con el tema del aborto. No fue un asunto de firmas en una página de, no sé, change.org, porque no existe uh -huh. el internet. Claro. Pero lo que ocurrió, y fue un fenómeno fundamental para cambiar toda la ley sobre el, el, el aborto, que en Francia hoy está más que permitido, ni siquiera se lo cuestionan, fue que hubo una, una carta firmada por 300 mujeres diciendo, yo aborté. Y esa carta utilizó los medios que entonces existían, que eran las revistas, que era la prensa, que era Marianne, que es una de las revistas más importantes. Se sacó un libro a partir de eso, uh -huh. y a partir de este, de este firmar yo tuve esta experiencia, y que, o sea, a mí no me van a encerrar, que eran tantas que no podían hacer las que al mismo tiempo estuvo tan bien manejado y tan escrito que lograron hacer que pasara la ley. Y entonces sí tuvo una incidencia, y además tienen que tener una cosa. Eh, los jueces tienen este principio que le llaman de independencia y de autonomía frente a, uh, tanto a los otros poderes, que es muy importante, como a eh, la opinión pública. Supuestamente ellos tienen casi casi la obligación o el derecho de no hacer caso a la opinión pública, de no hacer caso al Ejecutivo cuando eh, sentencian en ciertos, en ciertos temas. Pero nos hemos ido dando cuenta que no es cierto. Yo hace poco acompañé a un ahora colega, el doctor Arturo Sopelo, eh, que escribió una tesis extraordinaria sobre precisamente el principio de autonomía, el principio de, de independencia de la Suprema Corte, frente a la opinión pública en temas de, de, de derechos reproductivos. Uh -huh. Y era muy interesante, él pone eh, varios casos en Latinoamérica de cómo hubo posibilidad de cambiar ciertas cosas en las leyes desde el Poder Judicial gracias a que los jueces y a los ministros, depende los temas, escucharon a la opinión pública. Claro que la opinión pública tiene que tener una incidencia en el trabajo del Poder Judicial. Sería mucho más eh, loable que hubiera sido a través del Poder Judicial mismo. Pero, perdón, yo estudié en Francia durante... Estuve diez años. Estudié eh, dos años una maestría de en derecho en la Escuela de Altos Sociales. Y lo que descubrí es que no hay nadie más eurocentrista y más machista que los juristas franceses. Espero que no me escuchen. No hay una pues, O sea, no hay posibilidad de que entiendan ciertas eh, lógicas, por ejemplo, la perspectiva de género no la aceptan porque es un concepto norteamericano, ni siquiera porque no estén de acuerdo con eso. Entonces, puedo decirles que sí, que a los, a los jueces franceses les cuesta mucho trabajo aceptar la opinión pública porque son tan absolutamente ya ni rigurosos, sino rígidos respecto a sus principios de derecho, que no quieren reconocer que la opinión pública puede tener una incidencia. Para mí me parece un gran ejemplo y lo que me hubiera encantado, insisto, es que hubiera sido desde el Poder Judicial mismo que hubiera habido esa incidencia. Pero claro que tiene importancia. La opinión pública tiene la obligación y tiene el derecho de hacerse escuchar por los poderes y, y un juez eh, con una estructura distinta, un juez. Eh, que entienda los cambios de la realidad actual, tiene que entender que no siempre se tiene que aplicar el principio de autonomía de manera tan, rica, tan
2: rigurosa. Y que el y el Ejecutivo también tiene que ser sensible a esta opinión pública y aprovecharla a su favor, porque bueno, también es una coyuntura en la que Hollande está eh, políticamente muy desgastado, estamos en año de elecciones, Así es. Y, y bueno, pues también él aprovecha la coyuntura.
19: Sí. Yo, yo tengo la sensación que Hollande no está buscando reelegirse. Efectivamente, no, no. lo que acabas de decir, lo que está buscando es por lo menos salir con la, con la imagen un poco más limpia. Pero si es, si es o sea, está, vivimos en una sociedad patriarcal. Hollande es el presidente, es un patriarca, y está diciéndole al, al patriarcado: eh, estamos hasta el copete de esto, ¿no? O sea, no puede ser que esto siga pasando así. Entonces, sí es un grito, quizás pues, haya ser tomado por, la, por las personas del Poder Judicial como ilegítimo. Yo diría eh, es un grito necesario. En México es algo que no podría pasar, porque nuestras leyes no, no lo permiten. Pero sí podría pasar desde el Poder Judicial. Eh, y creo que, que, que es un, un ejemplo interesante. O sea, no es un caso excepcional pero es un caso que, que, que dice cómo están las cosas y además que nos regresa a uno eh, la, el, el pensamiento, cuál es el pensamiento de, de, de los ministros y los jueces del Poder Judicial, eh, cuál es su postura respecto a las mujeres, porque lo, lo grueso para mí fue leer eh, sus opiniones al respecto eh, uh -huh. y, y saber que estas mujeres están en manos de esos hombres, entonces ellos mismos siguen victimizando a sus propias mujeres, ¿no?
1: Pues con, Entonces, esto, con esto nos vamos a quedar por ahora, eh, queridísima Lucía Rafael, pero vamos a tener que seguir discutiéndolo porque este caso es un reflejo de muchísimas otras cosas que ocurren en Francia y en el resto del mundo y sin duda para nosotros tu opinión es fundamental, sobre todo cuando hemos discutido estas cosas. O, ojalá que por favor eh, regreses pronto.
19: Yo ya sabes que estoy muy feliz de estar con ustedes, les agradezco mucho que me hayan llamado y claro que sí estoy aquí. Sin les mando un abrazo muy fuerte.
1: Un inmenso abrazo, queridísima Lucía Rafael. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que se queden porque viene más
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: 8 de la mañana, 52 minutos Y es un año, un año de nuevas ferias Y de muchísimas actividades Para Libros UNAM eh, Susana Cano, ¿cómo te encontraste en tu escritorio? <risa> Hasta el gorro, seguro Sí Claro que sí, ¿cómo están? <risa> muy bien, muchas gracias, bueno, eh, Inés, feliz año.
1: Querida, feliz año igual a las dos. Queridísima Susana Cano, muy buenos días. Ella, como todos nuestros queridos la escucha saben, es coordinadora de Relaciones Públicas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y, y a ver, ¿cuánta feria, para dónde nos vamos? Yo ya me estaba preparando para minerías la primera, es la segunda, es la tercera
2: ¿o qué va a pasar? ¿Para qué, ¿Para qué empacamos para la feria universitaria, para la de minería, para todo? Cuéntanos. Pues bueno, ¿A ¿Cuál me llevan? A
20: Empezar por Minería, pero 2017 uh -huh. es el año de la FILUNI, es uh -huh. la Feria Internacional del Libro Universitario organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Será la muestra más completa de las editoriales universitarias e instituciones de educación superior, principalmente de América Latina se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En otra ocasión charlaremos especialmente sobre Filumi, ¿les parece?
2: Nos parece muy bien muy porque bien. lo presentaron además en la, en la FIL de Guadalajara, tuvimos un, un comentario en, en este espacio y en Prisma al respecto, vino el rector de la Universidad de Salamanca y sí. todo porque es el, la universidad invitada, así, así es que es, sí, lo platicaremos bien. cuando se acerque.
20: Claro que sí, pero también les quiero comentar que toda la información de esta feria la pueden consultar en www.filuni.unam.mx, como la venta de stands, como los espacios para las actividades culturales, uh -huh. eh, para los profesionales, etcétera. A continuación les voy a hablar ahora sí sobre las ferias nacionales e internacionales del libro en las que participa este 2017 yeah. la UNAM, haciendo un poco de historia. José Vasconcelos trajo a México los concursos de libreros y editores como exhibición y divulgación de publicaciones. Una institución que había nacido en ciudades como las alemanas Frankfurt y Leipzig durante el siglo XV. Con él se organizó la primera Feria del Libro en México y primera en Latinoamérica, con sede en el Palacio de Minería. Fue llamada Feria del Libro y de las Artes Gráficas, y duró del 1 al 10 de noviembre de 1924. En ese tiempo, se pensó que la naturaleza de la universidad, como espacio de conocimiento universal y foro de libre expresión, estaba ligada a los libros. El proyecto lo retomó la UNAM a partir de 1980, bajo la misma idea. La participación de la UNAM en las ferias de libros nacionales e internacionales más importantes es esencial para la proyección de su quehacer editorial. También es importante que esa participación se dé en varios aspectos, exhibición para los lectores, presentaciones de libros para los lectores y distribuidores, venta de derechos para los editores y conferencias para los profesionales del libro. A las ferias se llevan catálogos especialmente diseñados para novedades y tienen una extensa información sobre los principales títulos. No es posible tener una gran producción editorial como la que tiene la UNAM sin su salida a espacios de distribución particular. El libro universitario tiene un circuito de exhibición especial. Por eso la universidad ha creado su propia red de librerías y se representa a sí misma en ferias y eventos especiales. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es la encargada de representar a la UNAM en ferias nacionales e internacionales. Así ha estado presente en varios eventos, incluso locales. Solo nombraré algunos de los más importantes. Este año, a nivel internacional, estaremos en la Feria de Heredia Costa Rica. Con ella arrancamos del 13 al 19 de marzo. Continuaremos con la Feria de Londres del 14 al 16 de marzo, la Feria de París en marzo también, la Feria de Bogotá del 25 de abril al 8 de mayo, la Feria de Buenos Aires del 27 de abril al 15 de mayo, la Feria LASA, que es por sus siglas en inglés, que es la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Lima, Perú, es que es eh, del 29 de abril al 1 de mayo, la Feria de Guatemala en julio, la Feria de Beijing en agosto, la Feria de Panamá en agosto también, la Feria de Frankfurt del 11 al 23 de octubre y la Feria de Miami del 13 al 20 de noviembre. A nivel nacional tendremos gran participación en las ferias de minería, Mérida, Pachuca, Jalapa, Toluca, la Fil de Antropología e Historia, Zócalo de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Somos la institución invitada especial en la Feria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos desarrollando un programa especial que también ya les informaremos al respecto. A nivel local tenemos la participación en las ferias en contacto contigo, los remates de libros y la fiesta del libro y la rosa, entre otras. Eh, para mayor información de estas actividades también pueden consultar la página de www.libros.unam.mx. Así es que Juana e Inés y Luisa es así como nos pinta el año en materia de feria de libros.
2: Wow. Pues está muy bien, hay de todo, hay, hay eh, viejos conocidos, hay nuevas propuestas, eh, por supuesto yo creo que al centro de todo y lo estará también al centro de su quehacer y de sus preocupaciones está esta Filuni que nos toca pues ayudar, empujar y pues sobre todo poblar este año.
20: Claro que sí, así es Juana Inés, estamos ya trabajando en Filunic con con mucho gusto. Oye, y Estoy nos contento. pregunta
2: Julián Romero si sí participará la UNAM en el remate de libros del Auditorio Nacional.
20: Claro que sí, como cada año, que es en Semana Santa, ya... Eh, llevamos varios años que este eh, que empieza el lunes de Semana Santa y termina el domingo.
2: Perfecto, pues ya eh, pues te agradecemos muchísimo esta participación. Susana Cano, te deseamos un buen regreso a las labores, que empezaron la semana que entra, pero apenas van como calentando. Ya Así no hay rosca, es. ya no hay nada. Ya, ya ahora no sí. hay nada, ya hay
20: que portarse bien.
2: Nomás trabajar, <risa> con hay muchísimo trabajar gusto. <risa> ok. Un gran abrazo, Susana y Cano.
20: Juan
1: Inés Luisa, también otro abrazo para ti. Abrazote, querida Susana. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a
0: una pausa. Adiós. Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
7: Y este informativo. La UNAM.
11: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Administración Escolar, emitió la convocatoria para ingresar mediante el concurso de selección febrero de 2017 a todas sus licenciaturas en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia. Los aspirantes deben ingresar a la convocatoria en la página electrónica servicios.dgae.unam.mx-febrero-2017. La constitución de la Ciudad de México es innovadora porque establece explícitamente el derecho a la muerte digna, hace una aportación sustancial a la normatividad en la materia y al constitucionalismo a nivel mundial, afirmó Diego Baladés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
7: Es un avance muy importante en la legislación mexicana
14: y
8: en general en la legislación de América Latina. Claro, falta todavía la aprobación final de la Constitución y después tendrá que producirse la
14: reglamentación del precepto que la Constitución está incorporando, de manera que todavía tendrá que transcurrir algún tiempo antes de que se pueda aplicar de manera efectiva. Y ya corresponderá a la Asamblea Legislativa de Ciudad de México determinar los procedimientos que den plena seguridad en cuanto a la aplicación de una medida como esta, en este momento solo se ha
0: legislado en esta materia en Washington, Oregón y California, en Países Bajos y en Bélgica, que se sigue discutiendo en Gran Bretaña,
14: en Francia, en Alemania, en España, en Italia. Y en América Latina hay criterios jurisprudenciales que también permiten la
11: aplicación de la eutanasia en Colombia y en Perú. Nacional La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que se sumará la inconformidad de organizaciones civiles por el aumento en los precios de los combustibles con manifestaciones masivas del 15 al 21 de enero. José Antonio González Anaya, director de Pemex, aseguró que es injustificado que el aumento del precio de las gasolinas y otros productos de la canasta básica se encarezcan de manera exorbitante. En entrevista con Milenio, el funcionario explicó que el aumento es un proceso que empezó desde hace varios años. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que Zafar Sia, quien disparó contra un oficial del Departamento de Estado estadounidense, será repatriado a Estados Unidos para que responda ante la justicia de esa nación. La encuesta de seguridad y participación ciudadana elaborada por la Cámara de Diputados reveló que más del 65% de los mexicanos considera que las policías se encuentran bajo control del crimen organizado y 55% cree que el principal problema de esa corporación es la corrupción.
8: Internacional
11: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento del 50% al salario mínimo y a las pensiones de jubilados. El mandatario agregó que el incremento estará acompañado de un programa de inversiones públicas para terminar proyectos de infraestructura. El
5: salario mínimo está en 27 mil bolívares, ¿verdad? Y el sexta TIC está en 63 mil 720 bolívares. Por eso he decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% arrancando el mes de enero, 50% de aumento del salario mínimo y las pensiones.
11: Periodistas y trabajadores del medio argentino Resumen Latinoamericano denunciaron que sus oficinas fueron saqueadas, habla Carlos Anzares, director de ese órgano informativo.
5: Nosotros no lo caracterizamos como un robo común,
21: un robo al voleo, como se dice aquí sino que es un robo quirúrgico, fueron puntualmente a ese material, no tocaron otras cosas, revisaron
5: todo, eso sí, revisaron todo, porque los archivos no estaban a la vista, los encontraron, eh, y además los archivos, las tarjetas externas de una computadora no sirven económicamente a nadie, sirven a quien los usa.
19: deportes
11: el Club Universidad Nacional debutó con derrota en el clausura 2017 tras caer dos goles a uno frente a Chivas en su visita a Guadalajara. Habla Francisco Palencia, director técnico de los Pumas.
21: Felicitar al equipo de Chivas porque, porque concretó las que tenía que concretar y, y se llevó el triunfo, ¿no? pero, pero yo creo que tengo que felicitar y estar muy orgulloso de mi equipo porque estoy muy feliz de, de ser entrenador de estos chicos porque son grandes futbolistas, grandes eh, eh, profesionales. Hicieron un muy, muy buen partido. Para mí hicieron un muy, muy buen partido.
11: Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
16: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
22: ¡Eh!
8: Gerardo robó unas latas de atún.
16: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Nueve con siete de la mañana, ya nos dijo Sotzin, ¿cómo que no falta nada? Faltan los tamales de la candelaria. Sí, bueno, pero qué tal que nos vamos, este, no desintoxicando porque no estamos intoxicados, pero que le vamos bajando un poco. Yo ya estoy preparando los tamales. ¿De, ¿De qué hablas, Juana Inés? Muy bien, Luisa.
1: <risa> Diario tamales de aquí al 2. No es cierto. No, no es cierto. No, va, va hablar,
2: van a hablar todos tus médicos a decir que ándale, ¿eh? Que síguele. Que síguele, ¿eh? <risa> <risa> Vamos a una nota. Actualmente casi 10.000 mujeres se encuentran presas en México por delitos relacionados con el comercio de droga y se prevé que esta cifra podría aumentar. Nuestra compañera Ruth Salazar tiene los detalles.
12: Hoy, a 10 años de que el gobierno federal declarara la guerra al narcotráfico, la principal causa de encarcelamiento de mujeres en México es por delitos relacionados con el mercado de las drogas. Esto a pesar de que ocupan el eslabón más débil de la estructura criminal. Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad reflejan que actualmente hay alrededor de 10.000 mujeres en prisión por crímenes relacionados con la fabricación, venta y distribución de narcóticos. Y este número podría Aumentar, pues se calcula que alrededor de 200 mil mujeres mexicanas trabajan de forma directa o indirecta para cárteles del narcotráfico, según datos de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares. Ana Pecova, directora de la organización x Justicia para las Mujeres, habla sobre el incremento de las mujeres en prisión por delitos contra la salud. 98% son mujeres sin antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, mayoritariamente pobres, con niveles de estudios bajos, a menudo con problemas de salud mental, uso de sustancias psicoactivas, uh, muchas veces cuentan con historia de violencia, incluso violencia sexual, y particularmente importante para señalar, casi todas son madres. La activista explica cuál es el perfil de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con estos ilícitos. En el mismo tiempo, las mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva. Son cultivadoras, recolectoras, introductoras de drogas en centros de reclusión o mulas. Uh, fungen como mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales transnacionales y su encarcelamiento no afecta de ninguna manera significativa las dinámicas del narcotráfico. X, Justicia para las Mujeres, analiza el perfil que tienen las mujeres en el narcotráfico y cómo la política actual, con tendencia a sobrepenalizar, las criminaliza sin que con ello se presenten resultados positivos en la lucha contra las drogas. Sin embargo, la estancia en la cárcel las estigmatiza, además de que sus dependientes económicos son presa fácil del crimen organizado. El alarmante número de presas se debe, entre otros factores, a la ignorancia y la pobreza. Algunas delinquen para alimentar a sus hijos y porque no saben qué tan grave es transportar o portar drogas. Pecova subrayó la necesidad de implementar prácticas de justicia alternativa, como el encarcelamiento domiciliario. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos y es momento de que hablemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Como lo hacemos cada semana, ya se encuentra en la línea su director, Rolando Cordera. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de los medios, la opinión pública y su reper repercusión política.
15: Pues eso creo que fue propuesta tuya, ¿no? La semana pasada o, o antepasada, ya no recuerdo. Algo sí, así, claro, ¿algo, algo, así? Así. algo así. Algo así. Cuéntanos. Eh, bueno, mira es muy sí. elemental en una sociedad cuya una sociedad muy diversa como la nuestra ¿no? eh, racial económica cultural regionalmente hablando uh -huh. no hay duda de la diversidad de México eh, pensar en un México único o integral pues eh, es una ilusión de, pues, de, de de un pasado ya realmente muy remoto ¿no?
7: uh -huh.
15: eh, eh, que tiene además una economía que a pesar de todo se ha descentralizado porque han surgido nuevos intereses, nuevos eh, nuevas actividades económicas, comerciales, financieras, eh, se ha ampliado mucho la relación con el exterior, aunque eh, siga muy concentrada en la relación con los Estados Unidos. Y a partir de todo esto queda muy claro que que para que el, los sistemas económico y político o la economía política mexicana, como yo prefiero llamarla, uh -huh. eh, genere sus propios mecanismos de regulación eh, y estabilidad. Pues es indispensable que todos estos actores que crecen en el tiempo y en el espacio estén informados, estén informados de lo que le pasa al resto de los actores de lo que le pasa al conjunto del país, de la nación, y desde luego de lo que hace o no hace el gobierno. Tradicionalmente o convencionalmente uno diría, bueno, uno de los responsables principales, una gran cámara ¿no? de generación de, de información y comunicación en este sentido, pues debería ser el Congreso de la Unión. Y junto con el Congreso, pues el clásico mensajero de, de, de la democracia liberal, que son los medios informativos, originalmente la prensa, no la prensa escrita.
7: Uh -huh.
15: Pero si esto no funciona así, si el Congreso no genera información buena, rica, consistente, eh, se desgasta como fuente generadora de información para el conjunto social. Y si, por otro lado, los medios en su enorme diversificación ahora eh, reproducida ampliadamente pues por esto que se llama las redes sociales tampoco generan eh, mensajes consistentes de los que uno pueda agarrarse para seguir el curso de uno o varios acontecimientos, pues entonces la sociedad eh, entra en una especie de situación de orfandad, no tiene a qué referirse... O bien, desesperada está dispuesta a creer lo que sea de quien sea. Bueno, así no no puede haber un buen gobierno, uh -huh. pero tampoco puede haber una buena economía. Y tampoco podemos aspirar a tener lo que es indispensable para lo que a mí particular y profesionalmente me importa, que es recuperar una tendencia al desarrollo y no al estancamiento como hoy lo sufrimos. Sin información no hay buena participación, y sin buena participación eh, no hay eh, posibilidad de unir esfuerzos. Creo que esa es la situación que estamos viviendo, y que vivimos dramática y hasta trágicamente pues por las personas fallecidas en los últimos días del año y los primeros de del actual, frente a un acontecimiento eh, que no solo debía haber sido esperado, era, había sido anunciado. Había sido aprobado, de hecho, eh, por eh, la actual legislatura y desde luego por quienes participaron eh, activamente en la eh, llamada y festinada y super festejada reforma energética. Estaba planteado ahí y fue aprobado el que tenía México que caminar hacia un eh, panorama de liberalización de los precios de los energéticos en la cual tendrían una participación creciente los intereses privados instalados en México o instalados en el exterior, pero vinculados al, a la marcha de la economía nacional para obtener, por lo menos, parte de sus ganancias. Todo esto era conocido, y sin embargo, ni los partidos, ni buena parte, yo yo me atrevería a decir, ni la totalidad de los medios informativos y de comunicación formales, se abocaron a generar una comunicación efectiva que hubiera permitido un debate de otro corte y no pues este lo que hemos vivido o que que yo no creo que se pueda llamar un debate. ¿no? No. Esa es Mi preocupación que tiene que ver con la coyuntura y, y y es de interés también para ustedes, para mí, para todos, pero tiene que ver con la perspectiva más larga a que nos debería obligar la idea del desarrollo si es que la vamos a recuperar algún día.
2: Sí, eh, yo creo que estamos más que nunca en un momento en el que nos tenemos que preguntar para qué para qué estamos sirviendo los medios, en un momento en el que eh, esta complicadísima tensión con, con la autoridad y con el poder que siempre han tenido los medios de comunicación, ¿no? que se exacerba en el momento en el que, por ejemplo, Trump dice yo ya no hablo más, yo yo ya no hablo más con ustedes, yo voy a tuitear porque así me comunico con, con el, el pueblo estadounidense o que eh, salen, como como ha pasado ya muchas veces, también en diferentes gobiernos sale el gobierno de Peña Nieto a decir es que ustedes no dicen las cosas buenas. Este, y entonces lo que sucede es una una especie como de ley del hielo entre poder y medios. Y entonces cada quien cuenta una historia, hay discursos completamente separados que terminan afectando a quienes eh, a, a quienes consumen esos medios. Terminan haciendo que busquen información por otros lados y que probablemente no sea la correcta.
15: Yo, yo creo que eso es lo que pasa, los medios han eh, perdido en parte por lo menos su función originaria, que es la de ser medios, uh -huh. medios entre unos y otros, medios de información y comunicación, han perdido eficacia como medios de comunicación y asisten un poco pasmados a esta especie de revolución o revuelta en el mundo de la información. Eh, conclusión los medios eh, que siempre en efecto tienes razón han vivido en una especie de tensión pero en el caso mexicano bien administrada ¿no? con el poder eh, administrada por el poder pero también por los medios cuando son sobre todo empresas, de, aparte de ser medios informativos, son medios comerciales ¿no? Eh, hay un acuerdo, hay una especie de arreglo que ha pervivido de la, y ha pasado del autoritarismo al, al pluralismo, a la democracia, como le queramos llamar, entre grandes medios de información y, y los gobiernos de la República, en, en los últimos lustros provenientes de diferentes partidos. Bueno, el problema es que tenemos un nudo ahí de información que, que, que me parece es uno de los el, eh, factores principales que... que que va a acabar explicando pues el, la dificultad que estamos enfrentando, lo to aquí sí que todos los mexicanos, para fincar una buena gobernanza del Estado y de la sociedad, ¿no? una proyección de lo que ha ocurrido pues es, es el rumbo al desastre, no otra puede ser que hoy en estas semanas pues este se recupere el mínimo diálogo, la mínima interlocución a que obligue el pluralismo político formal y entonces los partidos y los medios se aboquen a generar nuevos registros y nuevos dispositivos de comunicación, diálogo y, y confrontación. ¿no? Pero yo yo no no lo veo y no no he visto, para ser franco, un esfuerzo que dure, digamos, persistente, eh, que se vuelva robusto por parte de las empresas eh, eh, de comunicación e información para generar nuevas plataformas en esta dirección. no. A lo mejor estoy pidiendo demasiado, puesto que lo que se ha impuesto en nuestro país pues es una visión comercial, mercantilista, no solo de los medios, sino de todo. ¿no? De, todo. de todo. Hemos sido víctimas casi pasivas de esta cultura del individualismo exacerbado que, que ahora están revisando y reconsiderando pues, los países más avanzados de, de la tierra. no, y, y es donde se va a dar una de las grandes confrontaciones de los próximos meses y años. Pero nosotros nos incorporamos pasivamente a este culto y, bueno, en parte lo estamos pagando ya,
2: ¿no? Por supuesto, y estamos pagando con... Eh con esta parálisis y con esta falta de credibilidad y con, y con también la desaparición de varios medios de comunicación por falta de apoyos, eh, tradicionalmente el, el apoyo gubernamental había sido muy fuerte y, una, y un factor económico fuerte para los medios tradicionales, esto ya es, es, se está se está volviendo más transaccional, digamos más eh, no te pago para que me pegues, no en términos, en sí, términos si clásicos.
7: Toma, ¿no? ¿Sí? ¿Quién
15: dijo eso fue el presidente López Portillo? Pues sí. Pero siguió pagando.
2: Pero no, ya no fue, una,
15: fue, fue un desplante. Si, si tú revisas la historia de aquellos tiempos, fue un desplante. El gobierno siguió transfiriendo recursos pues importantes para la sobrevivencia y aún para, para el progreso y la prosperidad de, de muchos de, de esos medios. Sí, te... eh, pero ahora, quizás en efecto, vayamos a enfrentar, pues, debido a los problemas financieros más generales, una crisis. Eh, que se dará sobre todo en los medios que, que en mayor medida dependen de la publicidad eh, del Estado. ¿no?
9: Sí, todo si el, eso... el
15: Estado no se aboca a, y, y entiende su publicidad como un mecanismo eh, productivo de democracia y pluralismo y lo ve solo transaccionalmente, como, como tú dices, pues estamos fritos y nos vamos a quedar con unos cuantos
2: medios. ¿no? Y bueno, además, eh, por no hablar de ese otro tema que no hemos tocado, pero que es, eh, ¿qué pasa con los periodistas en México? que ¿Con la seguridad de los periodistas en México? Pero bueno, ese es, ese es otro tema. muchísimo. Ese va a ser gracias. para la próxima. Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, Rolando Cordera, por estar con nosotros esta mañana. No, al
15: contrario, gracias a ustedes y bueno, seguimos el, el,
2: el lunes. Seguimos el lunes. Muchas gracias.
15: Igualmente a todos. Gracias, hasta luego. Gracias,
2: hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: llegado el momento de poesía necesaria, hoy es lunes 9 de enero y creo que muchos recordamos lo que pasó el 9 de enero del año pasado, del 2016 eh, resulta que el 8 de enero David Bowie cumple años y el 9 de enero de 2016 eh, David Bowie fallece y muchos nos quedamos huérfanos hasta el día de hoy, eh, el año pasado había tránsito, había contingencia había eh, por supuesto muchísima inconformidad, creo que no hemos salido de ninguna de estas y nos sigue faltando Bowie, por eso decidí el día de hoy compartir con ustedes un poema de Tracy K. Smith que precisamente cuando estaba yo buscando eh, en, en enero del 2016, alguna suerte de consuelo, encontré en la página de Radio Ibero, a quienes les mandamos por supuesto un inmenso abrazo, una traducción de un poema de Tracy K. Smith, quien es premio Pulitzer de Poesía, con este libro eh, Hay Vida en Marte, Life on Mars del 2012, y bueno el poema se llama No te preguntas a veces uno de noche las estrellas brillan como el hielo y la distancia que abarcan esconde algo elemental. No a Dios exactamente, más bien a alguien delgado y brillante del tipo de Bowie, un Starman o un as cósmico planeando, balanceándose, sufriendo para hacernos ver. ¿Y qué haríamos tú y yo si pudiéramos saber con seguridad que alguien estaba ahí, viendo de reojo a través del polvo, diciendo que nada está perdido, que todo vive en la espera solo para ser querido de nuevo con la suficiente intensidad? ¿Irías entonces, incluso por unas cuantas noches, hacia esa otra vida donde tú y el primer amor que ella eh, tuvo estuvieran ciegos al futuro y felices? ¿Debería ponerme mi abrigo y regresar a la cocina donde mi madre y mi padre se sientan a esperar y calentar la cena en la estufa? Bowie nunca morirá nada vendrá a él mientras duerme ni correrá por sus venas y nunca se volverá viejo como la mujer que perdiste que siempre tendrá el cabello oscuro y estará ruborizada corriendo alrededor de una pantalla que marca los minutos las millas por correr como la vida en la que siempre soy una niña que mira por la ventana el cielo nocturno pensando que un día tocaré el mundo con las manos desnudas incluso si éste quema dos él no deja rastro se desliza más allá, veloz como un gato. Eso es Bowie para ti. El papa del pop, modesto como Cristo, como una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Él es una marca registrada dos veces. Las horas caen como agua en una ventana con aire acondicionado. Lo transpiramos enseñándonos a esperar. En silencio, con pereza, el colapso ocurre. Pero no para Bowie. Él adea su cabeza, sonríe con esa malvada sonrisa. El tiempo nunca se detiene, pero termina. ¿Y cuántas vidas antes del despegue, antes de que nos busquemos a nosotros mismos, más allá de nosotros mismos, todo glamuroso, resplandeciente, todo brillante y dorado? El mundo no es lo que solía ser. Incluso Bowie tiene sed de algo bueno y frío. Los jets parpadean en el cielo como almas migratorias. 3 Bowie está entre nosotros, justo aquí en Nueva York, en una gorra de béisbol y en unos costosos jeans, sumergiéndose en una tienda de delicatessen, exhibiendo todos esos dientes al portero en su camino de regreso. O está tomando un taxi en la Lafayette mientras el cielo se nubla en el crepúsculo. Él no tiene ninguna prisa. No siente de la forma en que piensas que siente. No presume ni alardea. Hace bromas. He vivido aquí todos estos años y nunca lo he visto. Es como no distinguir un cometa de una estrella fugaz. Pero apuesto que arde brillante, arrastrando una cola de ardiente materia blanca, igual que cuando uno de nosotros deja un rastro de papel higiénico cuando regresa del sanitario. Él obtiene el mundo entero bajo su pie y somos pequeños a su lado, aunque haya ocasiones en las que un hombre de su tamaño puede cruzar su mirada contigo justo por un breve momento y mandar un pensamiento como brilla, 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 brilla directo a tu mente, Bowie. Quiero creerte. Quiero sentir tu voluntad como el viento antes de la lluvia, del tipo en que cualquiera simplemente obedece, arrasado por ese baile hipnótico, como si algo con el poder para hacerlo hubiera mirado en su dirección y dicho, sigue adelante.
13: You know. But I'm absolutely sane
0: Básicamente, diverso, la mesa del día.
2: 31 de la mañana y hablando de principiantes absolutos, que era de lo que cantaba David Bowie, vamos a hablar de crisis de legitimidad en el poder ejecutivo. La legitimidad implica que quien posee el mandato lo hace porque la mayoría de los gobernados acepta voluntariamente la superioridad
1: jerárquica del Estado. En México, tras cuatro años de administración, Enrique Peña Nieto y su gobierno siguen sin poder mejorar sus niveles de legitimidad y credibilidad. Desde su nombramiento como nuevo presidente del país, Peña Nieto ha, des bueno, es que ha despreciado por gran parte, ha sido despreciado por gran parte de la población y de muchas y de muy diversas maneras. De acuerdo con
2: la primera encuesta nacional de opinión ciudadana de 2015 del grupo de economistas y asociados de GAISA, uh -huh. la cifra de aprobación de Peña Nieto pasó de 41 o 44% durante el primer trimestre de ese año. Sin embargo, esta cantidad es menor a la que reportaron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en el mismo periodo de sus administraciones.
1: Año tras año, cada decisión del gobierno parece acentuar el descontento social. Este 2017 no fue la excepción con el anuncio y entrada en vigor del nuevo gasolinazo. La insatisfacción popular se ha traducido en múltiples manifestaciones que incluyen no solo a ciudadanos comunes, sino también a
2: líderes políticos y representantes de partidos políticos, quienes se han movilizado para protestar en contra de lo que consideran un abuso por parte de las autoridades federales.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la crisis de credibilidad y legitimidad del gobierno mexicano eh, con dos invitados que nos parecen fundamentales. A ver, por un lado está la doctora Ivona Cuña, ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora Ivona Cuña, ¿Cómo está? Muy
23: bien, gracias, con Inés y Luisa. Un gusto en saludarlas y pues, me encantaría decir feliz
2: año, pero pues ya veremos. No, bueno, vamos, vamos esforzándonos. Eh, y el doctor Álvaro Arreola, sociólogo, historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y autor de más de 60 artículos y libros en temas electorales. Buenos días, eh, doctor Álvaro Arreola. y eh, Feliz año, ¿sí? Vamos diciendo feliz año.
21: Claro. Pensemoslo año. hasta que
2: se cumpla, muchachos. Sí, sí.
21: Bueno, feliz año a todas, <risas> Luisa, Juan Juanes, es un gusto participar con ustedes.
2: A ver, eh, doctora Ivona Acuña, eh, ¿por, qué, ¿por qué no empezamos también el año y qué tiene esto que ver con el papel del Poder Ejecutivo en México?
23: Pues no empezamos bien porque justamente empieza con un aumento en las gasolinas anunciado desde fin de año,
7: uh -huh. pero
23: que han generado una, una serie de protestas sociales en todo el país, prácticamente, y justamente como bien... Este, comentaban ustedes hace unos minutos, eh, se han este, pues ya eh, hecho sus afirmaciones políticos, incluso líderes religiosos ayer en la marcha como el padre Solalinde, eh, Cuauhtémoc Cárdenas, están haciendo, Cuauhtémoc Cárdenas incluso propone que se dé marcha atrás al gasolinazo en función, no solamente de todo esto que se viene a sumar, que, que ustedes también ya mencionaban, una serie de medidas políticas eh, que no han dado resultados. Primero las reformas estructurales, una de ellas de manera muy importante la reforma energética, que justamente se relaciona con esto que está pasando. Se había dicho que después de la reforma eh, no se iban a hacer incrementos importantes a las gasolinas, ni al gas, ni a la este, luz eléctrica, y uh -huh. sin embargo lo que estamos viendo es lo contrario. Pero además la escalada que eso va a significar, por mucho que el gobierno diga que no va a haber escalada de precios, por supuesto, ya la tortilla en algunos lugares está en 20 pesos el kilo, cuando estaba en 12, este, y vamos a ver así incrementos, en, bueno, para no ir más lejos, este, las copias aquí en la Universidad Iberoamericana ya estuvieron 20 centavos. Uh -huh. No sé si tendrá que ver con las gasolinas, pero bueno. Eh, entonces, eh, es, es una bola de nieve que va creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente sale a dar un mensaje, y lo que esperábamos cuando se anunció su mensaje, es que detuviera esta serie de manifestaciones, de, y el descontento que le que diera, que llamara a la población a apoyarlo en esta medida, pero que diera este, razones para ese apoyo. Después da su sí. mensaje también de, de Año Nuevo y nos explica puntualmente por qué, tiene que, por qué se incrementa el precio de la gasolina y nos dice que de no hacerlo iban a subir los impuestos, uh -huh. que iba a recortar el gasto en programas sociales, etcétera. Cosas que ya pasaron. Eh, pero además rompe una promesa que era que no iba a haber ese, ese, ese incremento entonces es un hartazgo efectivamente ciudadano se piensa que el ejecutivo mintió o sea uh -huh. que no está cumpliendo sus promesas eh, venía con una popularidad efectivamente o con una desaprobación de ocho de cada diez ciudadanos el año a fin del año pasado desaprobaron su gestión hoy las nuevas encuestas también nos hablan de que el 93% de los encuestados hoy apareció o ayer en una encuesta de Ulises Beltrán que dice que, eh, el, que la, el 93% de la ciudadanía considera que el país está peor y 82% considera que su economía ha empeorado. Uh -huh. El 95% también de los encuestados afirman no estar de acuerdo con el precio de las gasolinas y 78% ya dice que ya le afectó. Entonces, eh, tenemos también otra encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica uh -huh. donde el 30.7% de los encuestados dice que el país está retrocediendo y el 55% dice que está estancado.
2: Sí, eh, yo creo que eso es, es interesante porque este asunto, este anuncio de la alza de gasolinas no cae en el vacío. Yo creo que esa es la parte más interesante. Doctor Álvaro Arreola, ¿en, en qué punto? En qué lugar y en qué momento histórico y social cae este anuncio de Enrique Peña Nieto?
21: Bueno, yo creo que este es uno de los grandes acontecimientos de la vida nacional. Uh -huh. Nuestra vida política creo que hoy, en este enero de 2017, ve abrirse al menos dos, dos escenarios. El primero, la confirmación de todo lo que ahora ha apuntado Ivonne, sí me parece que es muy importante resumirlo. Hay factores negativos a los cuales el gobierno de Peña Nieto desde hace cuatro años ha venido insistiendo y creo que llegó a lo máximo el pasado 28 de diciembre. Es un gobierno, un régimen que, ha, que se ha apuntalado sobre todo hacia tres cosas. Una, una política orientada uh -huh. a privilegiar el capital especulativo y transnacional. Especialmente el relacionado a la industria petrolera. Un segundo momento eh, que lo distingue de su mala administración sí. es sobre todo lo que la sociedad ve y acusa. La protección a gobernantes, es decir, a políticos profesionales responsables de grandes corruptelas. Varios gobernadores, no solamente priistas, sino también panistas, que han sido denunciados y que han escapado gracias a la protección oficial del actual régimen. Y un tercero, un tercero que es mucho muy importante para entender el gasolinazo. Ha sido un gobierno que se ha destacado por fomentar la riqueza sin preocuparse por la distribución de la misma. Y esto es, por ejemplo, lo que nos viene a decir la otra parte, la parte positiva de lo que yo veo en enero en esta crisis del régimen. una Una parte que me interesa mucho destacar sobre todo por la movilización, por el rechazo, por la manifestación social, uh -huh. por la oposición crítica al régimen y al personaje que administra el gobierno mexicano en todo en todo el país. sí Desde Tijuana hasta Yucatán, ¿sí? y, no, y no, es un, no es un comercial de antaño, sí estamos viendo cómo se está recuperando lo que en sociología llamaríamos capital social. Estamos encontrando una sociedad que está buscando liberarse y reencontrarse en lo que me parece muy importante ver en las próximas semanas. Se están anunciando en toda, la, en toda la nación una serie de movilizaciones para el 15 para el 19 para el 30 de enero. Uh -huh. A, para febrero tenemos el anuncio de la del nuevo aumento del 8 de febrero. Es decir, creo que estamos estamos en un escenario, un escenario en donde la sociedad está emergiendo sin organización, hay que hay, hay que decirlo muy claramente, sin una gran organización popular, sí está demostrando la, el interés por Declararse autónomo, libre y que si se puede aprender de esta movilización, es yo creo que es a través de la propuesta de organizarla. Hay una necesidad de organizarla y yo creo que esta crisis de enero del 2017 nos está exhibiendo a un régimen atolandrado, agotado sí, políticamente, en sus ideas y en sus propuestas económicas de igual manera, al rato escucharemos otra más que también caerá en el vacío como los cinco acuerdos de, de Miguel de la Madrid a la fecha, y lo que sí veo con entusiasmo, con entusiasmo sociológico y preocupado uh -huh. sobre todo porque no hay una organización que la lidere a una sociedad emergente, madura, creo uh -huh. yo, que está madurando a fuerza a fuerza de palos y a fuerza de golpes, me parece que esto es muy significativo, Luisa.
2: Sí, desde luego hay hay un vacío de, de poder, de liderazgos, justamente derivado de esta crisis de legitimidad que está abriendo algunas posibilidades. Doctora Ivonne Acuña, ¿estaría de acuerdo con esta, con esta parte positiva?
23: Eh, bueno, sí, claro, por supuesto. Eh, siempre nos hemos cuestionado cuando pasan cosas en el país dónde está la sociedad que no sale a protestar. Uh -huh. Y efectivamente ahora se han generalizado estas protestas porque el aumento de las gasolinas pues, le toca, toca a todo mundo. No es lo mismo cuando el año pasado se hizo una convocatoria para salir a protestar por las mujeres desaparecidas o por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que efectivamente este segundo sí causó un movimiento importante a nivel nacional e internacional, pero no se vio involucrada, digamos, este, la gran mayoría de la sociedad pero ahora es un tema que toca a todos. Eh, preguntabas por el contexto, preguntaban ustedes por el contexto en el que se da. Uh -huh. eh, este contexto tiene que ver con que el presidente entra a su quinto año de gobierno sumamente debilitado. De acuerdo con la teoría política este, que estudia el sistema político mexicano, el tercer y cuarto año de gobierno de un presidente era el de su máximo poder. El quinto comenzaba el declive, o sea, gradualmente. Pero Peña no tuvo un cuarto año de enorme poder, sino un, un año en el que tuvo graves problemas desde 2014 y que efectivamente ya viene debilitado. Entonces entra al año en que empieza a debilitarse, según la teoría, ya muy debilitado. Eh, además, con una pues enorme crisis de credibilidad y de, de legitimidad por desempeño. Es decir, tuvo muy buenos dos años al inicio con el Pacto por México, con el reconocimiento internacional de las reformas estructurales, etcétera pero todo eso se vino este, desgastando en 2014 con el escándalo de la Casa Blanca y precisamente con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, su popularidad desde mayo de, del año pasado ha venido en picada es decir, no hay altas y bajas, es una tendencia a la baja muy importante y que es riesgoso para la población en su conjunto, porque tenemos en la presidencia a un presidente que, que no parece un líder, que no está lidereando que sale a ba hablarle a la población y a explicarle por qué lo del gasolinazo y a pedir su apoyo, pero no hay una respuesta porque la población, eh, también desde el punto de vista de la teoría, y ahí nos referiríamos a la cuestión de la legitimidad de Weber, no uh -huh. apoya y no va a obedecer, que es lo peor, a un líder este, que no tiene autoridad. Es decir, si no cree en él, no lo va a obedecer. Uh -huh. Entonces, en lugar de que el presidente desactivara esta enorme protesta con sus dos últimos mensajes, parece que le, le echa más leña al fuego. Y hoy va a dar un mensaje, a, después del mediodía, también para explicar cuatro medidas que va a tomar para minimizar los efectos de este incremento de las gasolinas, que una es atacar la corrupción, generar más empleos, que eso, bueno, pues quién sabe cuándo va a pasar, ¿no? Llevamos este, seis años esperando que se ataque la corrupción, cuatro años de este sexenio no ha pasado nada, ahí andan libres por el mundo los gobernadores corruptos y ladrones que se han llevado este, todo el dinero de la población, también dice que se van a supervisar, que no haya abusos en las gasolineras, con esta fragmentación de, de precios que a mí me parece que va a generar un caos todavía peor. Es decir, ¿quién va a controlar a los expendedores de gasolinas para que en todas las áreas en que se dividió el territorio no vendan la gasolina al precio que les dé la gana?
7: Uh -huh.
23: eh, este, entonces, otra vez me parece que esas medidas eh, intentan apelar a la población... Este, y, y bueno, no sé si dar una respuesta a su misma pregunta de ¿y ustedes qué harían?
7: Claro, eh, sí, que
23: no me pareció como una delegación de mandato, sino más bien como un reproche, como diciendo: Si han pasado criticándome desde que llegué, pues denme la solución.
1: Sí, entonces bueno, pónganse en mi lugar un minuto. Pero pero a mí sí me interesa muchísimo pensar entonces en, en qué es lo que vamos a responder como sociedad y qué es lo que vamos a responder. Por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas a mí me, me llamó mucho la atención. Sí se presentan propuestas, es decir, si se hubiera escuchado a la gente quizá hubiéramos tenido reacciones completamente distintas este 2017. Álvaro Reola, ¿tú qué opinas sobre esto? Y también sobre esta pregunta que pareciera muy obvia, pero que no lo es tanto, y es si está mal, ¿se va a poner aún peor?
21: Sí, yo creo que si sí, vamos a hacer un escenario mucho más complejo, tanto como considerarlo peor, de, depende del ánimo que se vea. Ve, o para para las ciencias sociales no hay escenarios mmm, peores o benignos. Hay hay escenarios en donde la sociedad descubre un, una nueva una nueva manera de participar y bienvenida. Tendremos que ex, explicarla y tendremos que adelantarnos a veces a, a suponer hacia dónde se va. Pero lo que sí me interesaría mucho insistir en la debilidad y de, o el debilitamiento del régimen peñista, uh -huh. y esto yo creo que se exhibe con algo muy concreto. O sea, no hay un proyecto común que haga posible que la sociedad uh -huh. se acerque a Peña Nieto. O sea, todos los cambios legislativos desde que inició con el Pacto por México son cambios legislativos que no, no se hicieron en beneficio de la sociedad. No, no vio nunca la comunidad mexicana que fuese precisamente para ella. Y la sociedad bueno, obviamente no, no comulga con un proyecto que no, que en donde está excluida. La sociedad se siente abandonada y la sociedad se siente abandonada mucho más ahora en donde la inflación está a ritmo aceleradísimo. Desde las copias, desde las tortillas, etcétera, etcétera, como lo veremos. Pero también la debilidad es estructural, y esto es muy importante verlo ya en el personaje, en el político profesional debilitado. Es El ejemplo mayúsculo lo está dando el Estado de México. El sábado se acaba de registrar como aspirante a la gobernatura un ex dirigente del PRI y oriundo de Tlato Tlacomulco, que mucha mucho gente conoce, Isidro Pastor Medrano uh -huh. que era periodista y ahora se quiere convertir en candidato independiente. Es decir, ni en el Estado de México, ni al grupo Atlacomulco Peña Nieto es capaz de organizar y presentarlo como aliados a un frente común en las próximas elecciones de junio sí. de este año. Es decir, ahí es un ejemplo mayúsculo de la crisis de legitimidad que tiene hasta para su propio cuerpo que lo ha cubierto de elogios desde hace tiempo. Hay un, hay, una, hay un debilitamiento interno en el propio Estado de México y las consecuencias serán necesariamente malas para él, sobre todo si la designación de su candidato va en contra de los intereses que ahora, como está con Isidro Pastor, con Arturo Montiel, etcétera, encabezan una oposición interna. Esto lo debilitará a Peña Nieto mucho más, con vistas al 17, pero también hacia el 18. Esto es muy importante verlo, claro. sobre todo pues porque la protesta social, entonces sí puede canalizarse mejor y engordar. En términos sociológicos me parece que la sociedad tiene la oportunidad enorme de poder encontrar espacios para que, a través de asambleas, a través de discusiones colectivas, y, y vean ustedes, en los últimos días estamos recuperando algo que se había alejado mucho del, del entorno mexicano en uh -huh. cuanto a información la movilización sindical organizada el sindicato de trabajadores de la UNAM, el sindicato del distrito federal, el sindicato minero, los es, el, los transportistas todos están denunciando y demandando organización
7: claro. creo
21: que esto no se había visto desde hace tiempo organizaciones sindicales de, nuevamente recuperando espacios de poder y de organización social que me parece muy importante
2: que creo que eso es, es fundamental porque era algo que no había sucedido porque no porque no había habido unas eh, serie de, de acciones de gobierno que incidieran tanto en, en la economía, en el bolsillo, que es donde termina doliendo mucho. Eh, ustedes dos, tanto la doctora Ivona Acuña como el, el doctor Álvaro Arreola, están cerca de comunidades académicas y de comunidades estudiantiles. ¿Qué es lo que qué es lo que están viendo y qué es lo que esperarían ver en, en este año, en estos próximos meses los dos? Y ya con, esto, ya con esta nos despedimos, digamos.
21: Ivonne adelante.
23: Álvaro, gracias. Eh, pues sí, hay, hay preocupación, hay inquietud, pero hay mucha reflexión también, es decir, eh, la intención de buscar modelos alternativos, eh, soluciones para que este país se, se siga siendo un país viable, para que efectivamente, eh, eh, como bien indicaba Álvaro, nos vamos a enfrentar a un panorama muy complejo, eh, que en términos de, de análisis, eh, teórico, etcétera, pues es muy interesante, pero está el riesgo, no sabemos hacia dónde este, van a mudar estos cambios, por ejemplo, la sociedad este, no organizada,
20: o eh, grupos
23: de los pequeños núcleos de la sociedad sí organizada, pero otros, eh, la gran mayoría no organizados, eh, pero además la respuesta también gubernamental, en este caso... Eh, que corre, los rumores que comenzaron a correr, por ejemplo, que Slim se va a lanzar a la presidencia, que no sé qué. Sí,
7: bueno. eh,
23: eh, políticos que se están montando en esta ola para jalar agua a su campaña para el 2018. Uh -huh. Líderes que están surgiendo, como mencionaba Álvaro, que también pretenden este, sacar raja de esta situación. Eh, todo eso se está analizando este, por ejemplo acá en, en las universidades donde yo trabajo. Eh, hay una enorme preocupación pero también una ocupación. Es decir, este prever escenarios, eh, plantear estrategias tal vez, eh, este, cursos de acción, pues para salir de este problema en el que estamos y que efectivamente cada vez se, se, se complica más en función de la falta de liderazgo, de la falta de liderazgos claros y del hartazgo ciudadano.
21: Sí, en el caso por ejemplo de la Universidad Nacional uh -huh. la Autónoma de México me parece que es, es obvio, ya la respuesta hoy te aparece en la prensa a través de un desplegado del propio sindicato de trabajadores administrativos, esto no es una novedad, la universidad siempre ha estado alerta y atenta, ¿sí? no tanto su ex rector, pero finalmente creo que la universidad sí podrá otra vez darle esta, este colorido que finalmente siempre le lo hacen los estudiantes universitarios los estudiantes de la UNAM finalmente siempre han participado nunca han dejado de movilizarse y más en estos momentos yo creo que conociendo las tragedias Medias familiares en, en busca de mejores economías, creo que serán, están alertados y obviamente van a participar. Creo que en la, también en este periodo de crisis, lo que sí tenemos que vigilar y. Y reflexionar más es sobre todo qué van a hacer las oposiciones, porque en de crisis social, económica, sí, sí, política... Si sí, sí, podemos he... hablar
2: de oposiciones, sí, Álvaro Arreola, también. No,
21: pero precisamente por ello. Creo uh -huh. que tenemos que observarlas muy bien, porque si en este momento de crisis las oposiciones no crecen, no maduran, no son capaces de presentarte como una alternativa, pues entonces que se hagan a un lado todas las que están registradas y dejen aparecer a las novedosas que pueden surgir y pueden alentar mejores caminos. Yo creo que este es el escenario que tenemos que reconocer. Las oposiciones institucionalizadas como PRI, PAN, PRD, eh, Morena, etcétera, 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 no son capaces de a, de conducir, de manifestar, de buscar, no sé, una modernidad de organización, ságanse a un lado y dejen claro. libremente a la autonomía de la de la sociedad para que ésta refresque los aires que posiblemente sí sean nuevos, generosos, muy críticos, muy apasionados, con violencia, sí, ningún cambio se hace de manera pacífica. Busquemos las maneras en que podamos, desde la academia, desde el periodismo, encauzar esta inconformidad social que puede abonar a un escenario mejor de tranquilidad para el país.
1: Hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana dándole, por supuesto, infinito agradecimiento a la doctora Ivona Acuña y al doctor Álvaro Arreola por esto, por estas reflexiones tan interesantes que vamos a tener que articular entre todos para este 2017. Gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos muy pronto.
21: Gracias a ustedes.
1: Gracias por la invitación. Un gran abrazo, hasta luego. Hasta
2: luego. Vamos a escuchar música, Juana Inés. Sí, de Chava Flores vino la reforma, porque alguna reforma buena
22: nos tenía que tocar. Ya subieron de nuevo el ángel. Ya le pusieron los chones a la diana y se las volvieron a quitar. Pobre cuatita. Y pa' colmo, le echan harta agua y ya no aguanta de tanto resfrío. Ya. Y ahora, ya nos volvieron a reformar la reforma. Ya llegó la reforma al barrio. Dis que ya somos vecinos de los de las lomas. ¡Ay, oh, que sea menos! Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás mamón lo que es bolillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma Para que haya forma de sembrar el maíz Aquí el que no marchas porque no se forma Porque aquí hay reforma para todo el país Dijo Colón, yo ya Colón He descubierto que en Tepito hay buen pulmón Cuauhtémoc fue, qué mal le fue Hasta la lanza le volaron, oigaste Ángel no es, Ángel así es, la que se quiere y en la aduana establecer. Y si la diana viene, aquí ropa tiene, pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora si sí el curado ya se toma helado, el highball se vende en estanquillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya sabrán las lomas de los tacos. De cachete y boce para que haya roce para que los del alta sepan que a vivir Aquí no hay gladiolas, coronas ni rosas Solo tripa gorda que nos manda el PRI
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: son las 9 de la mañana con 56 minutos, pero no, este programa no ha terminado todavía. Tenemos que hablar de lo otro que viene, que no son las reformas, sino Trump. Y Trump no solamente llega con, con cosas que debemos discutir en nuestro país, sino con asuntos que deben discutirse en todo el mundo. Por eso vamos a hablar de lo que le importa a la ONU. Eh, se encuentra en la línea Gabriela Sotomayor, periodista corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. ¿Qué tal?
17: Buenos días. Buenos días por allá, Julia y Juan Añez.
1: Muchas
2: gracias, eh, está conmigo Luisa Iglesias. Cuéntanos, ¿qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué clima se vive con la entrada de Trump? Perdón. Sí, no, no, no. bueno, pues
17: la, la cuestión es esta: eh, con Trump, que con sus intempestivos tweets, con su manera de, de ser, a la que ya más o menos nos tiene acostumbrados, pues ha atacado muchísimas veces a, a Naciones Unidas en diversos eh, sentidos. Eh, por ejemplo, ha dicho que es un club social en donde la gente se la pasa bien uh -huh. y, y sobre todo ha amenazado con retirar su apoyo económico a la organización, que es eh, uno de los donadores más importantes de, de, del sistema multilateral. Ahora, es verdad que, que hay muchos burócratas en Naciones Unidas, que es un organismo que en muchos, muchos casos ha sido incapaz de resolver conflictos como el de Siria por su sistema que tiene en el Consejo de Seguridad pero sí en Ginebra hay varios organismos humanitarios uh -huh. eh, que cuentan con esta donación y que y que sería realmente muy eh, pues eh, contraproducente para ellos y dañaría sus sus programas por claro. ejemplo más o menos para que tenga, que tengan una idea eh, cada año Estados Unidos otorgan aproximadamente ocho mil millones de dólares a, a, en contribuciones eh, obligatorias okay. y también voluntarias o sea que es una cantidad bastante fuerte y que son el, el sostén de, de muchos programas como los de los refugiados, para derechos humanos, para cuestiones de, de ayuda humanitaria, etcétera Entonces sí sí preocuparía y sí dañaría eh, al organismo eh, que retire su, su apoyo económico.
7: Uh -huh.
17: Entonces también otra cosa es que si eh, Estados Unidos deja de apoyar a, a, a la ONU, pues nos podríamos imaginar qué pasaría con otros países eh, que tienen bajo récord de derechos humanos o de, o de otras cuestiones, como sería Rusia, que ahora es muy amigo de Trump, eh, como sería Arabia Saudita, como sería Egipto, como sería Turquía. Hay países a los que no les conviene esta presión que tiene el sistema multilateral sobre ellos y que pues sería una excusa muy, bueno, casi perfecta para poner también a ellos eh, a, a cuestionarse sobre el, sobre el, lo que hace Naciones Unidas. Claro. Entonces, bueno, pues esto es, es, es lo que también preocupa mucho. Y más allá de pues, de la ayuda económica, es el descrédito. Eh, este, esta, sí, el descrédito el en el que caería el organismo, ajá, uh -huh. etcétera. Exactamente. Y pues eso eso, pues no se sé, iría en contra de lo que Naciones Unidas fue creada, que es para a, a apoyar a, a ayudar en un sistema multilateral pues a resolver los conflictos. Entonces, eh, Trump con la sartén con el mango, eh, como dicen, pues él sería muy fácil presionar para que las cosas se vayan por donde, por donde él quisiera. Y, y pues amenazar con retirar sus, sus apoyos,
2: ¿no? Sí, que creo que estamos viviendo la, la crisis derivada de esta de esta construcción de Estados Unidos como el policía y el salvador del mundo, ¿no? En el momento en el que, claro, Trump dice yo no quiero y cierra la llave, eh, todo el sistema de... de, de de cooperación internacional uh -huh. se está colapsando es un momento tremendo pero también a nivel eh, digamos desde el, desde el punto de vista teórico es un momento muy interesante y que en la en la ONU se debe estar viviendo de manera mucho más eh, pues salvaje por ponerlo en esos sí. términos
17: no sí es, sí es salvaje porque además también está eso del, del del acuerdo del cambio climático que también amenazó con retirarse y, y lo último que, que dijo, que esto sí me parece así como que sí me da escalofríos de, de haberlo leído en un tuit de, de, del señor Trump que dice que Estados Unidos debe reforzar y expandir enormemente uh -huh. su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares. Y Naciones Unidas nació eh, después de, de, de un conflicto mundial en donde en donde hubo precisamente eh, una bomba una bomba atómica y es que, lo que se pretende frenar. Entonces... Hay, hay ciertos eh, aspectos que, 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 que hay que tener, okay. bueno, que, que hay que observar muy de cerca.
1: Claro, y lo seguiremos observando, querida Gabriela Sotomayor. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto. No, ya nos seguirás contando qué ocurre con la ONU.
17: Bueno, muchísimas gracias. Mil muy
1: gracias. Gran abrazo, hasta, hasta luego. luego.
17: Hasta luego,
1: Luis, hasta luego. Bueno, pues es que lo que pasa, ustedes no están pasándolo ni nosotros para pero contarles. Ya, ya nos vamos. Ya nos vamos, nos dio muchísimo gusto acompañarlos esta mañana, y nos escuchamos mañana de 7 a 10, querida Juana Inés de ESA. Por supuesto, vamos a tomar esto que dice Roberto Rey Trejo de pero Trump
2: no es solo lo que decide el Congreso, bueno, pues habrá que ver que vamos viendo. las discusiones que se están dando en los medios estadounidenses con respecto a la cooperación internacional y el lugar de Estados Unidos, es, son muy
1: interesantes. Lo vamos a seguir, pero por lo pronto ya nos vamos. Ya nos vamos, querida Juana Inés, un placer como siempre, que eh, estar contigo todas las mañanas. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad